0: Antes de pasar al episodio te recuerdo que estamos repartiendo 15 mil pesos al mes en premios para quienes creen clips del podcast con el hashtag de Mentes Podcast Clips. No importa la plataforma ni el tema, hay premios para creatividad, viravidad y menciones honoríficas. Consulta las bases en la descripción de este video o en mi cuenta personal de Instagram.
1: cuando llegó el momento de hacer nuestra empresa de congresos decidimos ponerle un lema y nuestro lema era ser valiente y piensa pero como éramos medio idiotas también en esa época y pocos expertos para que pareciera más cultureta lo que hicimos traducir al latín y fue auda ser cogita ¿no? Qué
0: chingón que hagas con eso toda la vida o sea toda esa pues, filosofía
1: o, uh -huh. o mo un mote un... Sí pues es un lema y además eh, cuanto, cuanto más viejo te haces a lo mejor creo que lo voy justificando demasiado ¿no? Pero te das cuenta de que es que muchas veces pensar es un ejercicio de valentía porque cuando piensas te tienes que enfrentar a demonios y cuando te enfrentas a demonios te da miedo y como te he dicho antes ser valiente es actuar con miedo pero sin parecer que tienes miedo ¿no? y entonces al final te das cuenta de que es cierto muchas veces ser valiente es, es pensar y pensar da miedo y pensar te lleva a muchos callejones incómodos uh -huh. que bueno pues hay que afrontar o como te decía antes huir atacar hacerte el muerto o someterte
0: Nico, bienvenido de mentes, gracias por tu tiempo y quiero empezar con, bueno, ya empezamos con muchas cosas, te voy a retomar algunas. Eh, y la primera, quiero entender eh, por qué decidiste meterte el tema de filosofía, sé que lo has contado algunas ocasiones, pero yo quiero partir de, ya tienes un trabajo, ya trabajabas en radio, eh, ¿cómo llegaste a radio? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Con, con... Pues, ¿Qué estás haciendo antes de? Porque no te he
1: escuchado hablar todavía de ese previo uh -huh. y de ahí empezaremos a entrar a temas. Más escabrosos. Pues es muy raro. O sea, dice, dice mi esposa que parece que todo lo que he hecho en mi vida estaba planeado y no es verdad. Ah. O sea, no, no soy tan inteligente. Me habría encantado ser con 18 años, decir, no quiero acabar como... Eso fue escritor, conferenciante, medios de comunicación. No es verdad. Fue un poco azaroso, pero todo iba de la mano. O sea, yo empiezo con... 14... Y aparte también hacías doblaje, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. sí. Bueno, yo empecé con 14, 15 años a escribir poesía. O sea, yo era un pésimo estudiante en uh -huh. bachillerato, pero pésimo arrastradísimo. ¿no? Que, que esto es algo que me da muchos puntos cuando ahora hablo con los jóvenes de, de bachillerato, precisamente. no uh -huh. Porque, claro, te ven como el escritor y no sé qué, y tienen cierta idealización y se, yo era una, una mierda en bachillerato y repetía cursos uno detrás de otro y okay. era una decepción para mi familia. no Pero mientras era una decepción <risa> para mi familia, leía muchísima poesía, pero poesía seria, Garcilaso de la Vega, Boccanza, okay. Renacimiento Español, eh, Siglo de Oro Español, eh, Quevedo, Góngora, ¿Tan chico? Sí, sí, bueno, no tan chico, ¿quién? yo ya, ya medía casi dos ah, metros. ¿eh? Bueno, sí, pero, pero, pero tan,
0: o sea, son temas que a lo mejor eh, híjole, sí, o sea, sí. tus compañeros que hablaban, hablaban otras cosas,
1: practicaban otras cosas, les gustaba el fútbol. Pues gustaba. Sí, no, no te como creas, ¿por, eh? ¿por qué? pues porque había con un quién grupo, te juntabas para había eso? un grupo de, 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 de niñatos imbéciles que éramos en esa época fundamentalmente que nos encantaba el heavy metal el rock duro la música y cuando ahondas un poco en esos estilos te das cuenta de las conexiones que hay con la literatura ¿no? y uh -huh. de repente eh, encuentras que tal banda escribe algo que resulta que es un texto de T.S. Eliot que escribe eh, en Los paraísos perdidos y de repente sigues y está Lovecraft y, y claro esto referente Internacionales eh, eh, para esa edad son muy difíciles de tener porque no tienes dinero suficiente para comprarte esos libros entonces mm. tienes otros en casa ¿no? Y en mi caso por suerte no es que tuviera una gran biblioteca pero a mis padres les gustaba lo bonito que quedaban ciertos libros en las estanterías ¿no? Y entonces me libros, ver bien como que clasas, soy inteligente, mira, mira, claro, mira qué claro. inteligente soy ¿no? Mira qué, qué cool uh -huh. y entonces de repente pues había clásicos españoles y empiezo a leer los clásicos españoles y de ahí empiezo a saltar a otras cosas entonces eh, empiezo escribiendo poesía esto me Lleva a recitar poesía, dice, mm. dice, hombre, sí, dice Horacio eh, eh, en el Ovidio en el arte de amar, dice: Si no eres un buen poeta, aprende a recitar los versos bien. ¿no? Es el consejo que da Ovidio mm. al joven que quiere conquistar a la doncella con sus versos. Si no eres bueno leyéndolos, si no eres bueno escribiéndolos, al menos aprende a leerlos bien. Y me
0: dico. Te me a darte ese, ese aviso previo. Voy bueno. a interrumpirte un millón de veces, pero Genial. ahorita, híjole, es que lo tengo bien fresco. Acá saca una canción Rosalía. No sé si escuchaste ajá. que se llama Gentay. Traigo de moda a Rosalía escuchar porque no le entiendo sus letras. Ajá, Son unas madres, está muy de moda, lo que tú quieras. Y esta Gentay es una canción, parece una canción muy romántica. Ajá. Suavecita, es un tal, género tal.
1: porno del manga. Y,
0: y toda la letra escuchada. Ya es <risas> que quiero tu pistola, quiero no sé qué. Está... Pero hasta Adrede parece que claro, Adrede claro. hicieron... Eh, la combinación entre una melodía muy melosa sí, y una sí. letra y porno
1: duro, y porno muy, duro. muy dura. Sí.
0: Y me, me, justo me viene normalmente esto que dices. de o sea, La forma en que lo dices claro. cambia por completo lo claro. que es, estás diciendo
1: entonces claro me cae heavy metal. Que y literatura española suena raro pero mira Arturo Pérez Reverte por ejemplo fue el primero que hace 20 años rompe una lanza por el heavy metal nacional español cuando habla de algunos grupos como Tierra Santa o Mago de Oz uh -huh. y dicen oye pues es que estos grupos están cantando la canción del pirata de Espronceda que es un clásico por 10 años de por banda viendo un popa a toda vela no corta el mar si no bueno, un velero bergantín bueno Espronceda es un, un ejemplo paradigmático del romanticismo español y resulta que es el heavy metal el que lo resalta cata, ¿no? Okay. Y si lees a Héroes del Silencio estás leyendo a Benedetti y a Pablo Neruda, aparte de por los casos de plagio que ya han salido, ¿no? Pero bueno, estás leyendo poesía seria, ¿no? Y de ahí me acerqué a la poesía, después me di cuenta de que no, mi poesía no era tan buena, mm. aunque incluso llegué a publicar con 19 años, mi primer libro de poesía. no o sé, sea, wow, O sea, es rock and roll. eso es, es metralla dura en la vena, ¿no? Eh, pero, ¿Qué sentías ahí? Pues un orgullo brutal y además era un imbécil. Y, y mi foto es fumando, no o sé, sea, como para <risa> ser muy <risa> mayor. ¿no? O sea, claro. Cuando yo ya con 12 años parecía que tenía 30, ¿no? Pero bueno, eso es, es propio de la ingenuidad de la juventud. ¿no? ¿Te lo publicó una editorial? O sea, fue... pues sí, sí, una editorial pequeñita, sevillana. O sea, una cosa muy bonita. O sea, es ¿Cómo precioso. Te voy a decir, ¿cómo llegaste a esto? Pues o sea, fue cómo, el que cómo... era compañero de Instituto El Hijo del Librero. O sea. Mm, okay. <risa> okay, okay, ok, O sea, los contactos están siempre ahí. De hecho, ahora mismo Manuel Padilla pues eh, ha sido... Eh, ya con los años, 30 años después, es ahora mismo el, el presidente de la Asociación de Editores y Libreros de Sevilla y es, es el presidente yeah. de la Feria del Libro de Sevilla. O sea, o sea, lo, al que, final... lo que dice tu esposa, ahí tiene mucho que todo Sí, sí, es eso sí, de que dices, sí. Parecía sí, claro. que
0: estaba hecho para esto. O sea... pues claro, entonces
1: me di cuenta de que cuando, eh, por la voz que tengo ¿no? Y por las inflexiones que puedes dar en la voz y cómo trabajarla, me di cuenta de que si empezaba a estudiar un poquito de, del arte de hablar, y de recitar, iban a ganar mis poemas. ¿no? Y entonces uh -huh. eh, me acerqué a la Escuela de Doblaje Sevillana, que es muy famosa en España. Uh -huh. Ese doblaje eh, español que se detesta, se detesta tanto en Latinoamérica, de igual manera que en España se detesta el, el, el latino. ¿no? O sea, excepto para las caricaturas. ¿no? Porque sí. nos hemos criado con Hannah Barbera, doblado en, en Florida, en Miami. Nos hemos criado con, con Disney, doblado también por muchos o sea, actores mexicanos. ¿no? O sea, eh, Coco, no tiene sentido doblarla. ¿no? Y, claro. y, y además ya ahora soy un experto en, en películas de ese tipo. ¿no? Por, <risa> por razones que claro. lo sacarás dentro de todo un rato. Y entonces empecé a hacer doblaje y del doblaje sin darme cuenta, empecé a hacer radio. Me empezaron a escuchar, y como me gustaba mucho la literatura y me gustaba mucho la poesía, ya por fin pasé a la universidad, empecé a estudiar filosofía, y por una cuestión totalmente azarosa también, pues empecé a hacer radio. Y de la radio, sin darme cuenta, acabé en televisión. O sea, que, pero, pero sin darme cuenta, o sea, créeme Pero sea, ¿Cómo que... no te das cuenta? O sea, ¿Qué pasaba? ¿Qué, ¿Qué decías? ¿Esto es por mientras? No, 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 no. Es... Disfruta el momento, ¿no? Carpe Diem, y, pero no me proyectaba en el futuro. O sea, no me proyectaba para nada porque todo es un cúmulo de casualidades y, y es maravilloso, ¿no? Y, y mira que no creo en ningún tipo de determinismo, ¿no? O sea, simplemente fue el azar que te va llevando a esos sitios. Y el azar es… A ver, te lo pongo fácil. Eh, ¿Por qué estudio filosofía? Porque en esta vorágine de la poesía y del gusto nos reuníamos en un café de Sevilla que se llama el Café Alameda. Eh, nos reuníamos un grupo de locos idiotas de la vida, heavy metaleros de melena larga, uh -huh. a recitar poesía. O sea, es cágate. O sea, No teníamos ni un centavo, pero ahí podíamos estar cuatro horas pagando un café. Entonces nos quedábamos cuatro horas. Y era precioso porque era un, era un sitio súper victoriano, decadente absolutamente, uh -huh. con las paredes rojas de terciopelo ya ajado y raído. Sí, o sea, una bongo, cosa, seguro entro. O sea, Ahí, ahí no. adentro había vida, ¿no? Era un sitio super decadente Claro, pero había un compañero, Julio Ruiz, que, que leía Baudelaire, ¿no? Y, y nos leía las flores del mal y no sé qué, se le llenaba la boca, y otro hablaba de Nietzsche constantemente. Yo no tenía ni idea de quién era uno y otro. Pero ni siquiera lo hacían para ligar. Qué porque ligar, eran es que cuatro no, barbudos idiotas. Es que hay mucha ¿sabes? gente
0: que es como, ay, sí, bueno, voy a hacer poesía porque así... <risa> Hombre.
1: O sea, ustedes en... era su diversión. Mira, te cuento que el metalero tiene muy claro que no va a ligar en su puta vida. <risa> o sea, ya está. O sea, eh, eh, lo tenemos muy claro. <risa> okay. ¿Por qué? Porque te gusta el heavy metal, tío. Si te gusta Cannibal corpse no vas a ligar. Y si ligas, ten cuidado. ¿sabes? O sea, ten cuidado con quien ligas, <risa> okay. porque te puede costar la vida, ¿no? Entonces, realmente no lo hacíamos porque nos gustaba. O sea, es duro de entender, pero nos gustaba lo que hacíamos. Y entonces, un día, pues uno de los compañeros se llamaba Jason, que tenía un gusto por una poesía hiperclásica de, de tinte griego, ¿no? Griego-latino, pues me invita a su casa. Y me invita a su casa en, en el barrio de allí al lado de la Alameda. Voy a su casa, entro en su casa y me sorprende porque veo libros desde el suelo al techo, ¿no? En su casa. La primera vez que yo veía eso, ¿no? Excepto si había entrado en alguna biblioteca. Y cuando veo esa cantidad de libros, veo a su padre sentado en el centro de la casa, así, sentado muy noblemente, fumando, ¿no? Tenía el pelo largo, que tenía como mi edad ahora mismo, 45, 46 años, uh -huh. el pelo largo, fumando, tenía pendientes en las orejas y leyéndose un librote así, gordísimo, ¿no? Que después descubrí que era La Ilíada, eh, uh -huh. traducida por Agustín García Calvo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y estaba leyendo y fumando así, muy noblemente, y yo decía, ¡guau! ¿Qué? <risa> me te sorprende no porque tú te imaginas a tu padre pues, viendo al fútbol echando sí. una copa en el bar pero no leyendo la Ilíada en una edición bilingüe griego español no o sea, okay. eso no te lo puedes imaginar y entonces empecé y, a hablar...
0: Y, ¿Y la imagen o sea la imagen del adulto para ti en ese entonces era qué? ¿También eh, como de oficina? Como no, de, o,
1: o más, o sea, no, era la imagen del padre típico, el que, oye papá, pues dame 100 pesetas para no sé qué. Oye papá, será ¿sí una imagen de padre que está uh -huh. ahí, que cumple su función de padre, que trabaja, pero con el que tampoco se tiene una comunicación abierta, yeah. fluida y mucho más si eres un repetidor de bachillerato y mucho más si no te va bien en clase y mucho más. Bueno, si empiezas a fumar demasiado joven o tienes hábitos eh, eh, que puedan ser censurables. ¿no? Entonces, <risa> finalmente. Eh, lo viste él y qué dijiste. Ah, esto me llama la atención. Pues ¿no? mira, me sor te, me, te sorprende, ¿no? Te sorprende porque nunca había visto un padre con pelo largo. So, uh, o sea, son... te estoy hablando del año 90. O sea, ver un padre con pelo largo era como, oh, yeah. O sea, y con, o sea, con piercing. Con, con... O sea, imagínate, ¿no? Y, y, y entonces, eh, no fui yo, fue él el que empezó a hablar conmigo, ¿no? No fui yo, señor. Fue él, <risa> fue él el que empezó a hablar conmigo. Y sabes lo que me sorprendió? Que podía hablar de todo, o sea, cosa que, que no podría haber hecho con mi padre en ese momento, uh -huh. por la distancia, eh, por el respeto, por el cariño incluso, ¿no? Uh -huh. Podía hablar de todo con ese hombre y me sorprendió mucho, ¿no? Y bueno, ya hablaba de Internet, hablo año 90, año 90, 91, sí. ya hablaba de Internet de ese cabrón, ¿no? Okay. Y entonces cuando salgo le pregunto a Hassan, oye, tu padre. ¿Qué es, no? Julio, Julio se llama su padre, o se llamaba, no sé si seguirá vivo. Eh, ¿Tu padre qué es? Eso? Mi padre es el bibliotecario de la Universidad de Sevilla. ¡Guau! Mm. En aquella época, siendo tan mal estudiante de bachillerato, no habría pensado jamás llegar a la universidad, ¿no? ¡Wow! Increíble, ¿no? Digo, ¿pero qué ha estudiado? Dice, no, mi padre es filósofo. ¡Hostias! Y entonces entendí. Eso clic en mi cabeza, ¿no? Porque yo, ¿qué, ¿qué quería hacer Pues yo quería ser ingeniero, quería ser eh, historiador, quería uh -huh. ser paleontólogo, quería uh -huh. ser inventor, eso me gustaba mucho, ¿no? Inventor, ¿qué se es estudio para ser inventor, uh -huh. no? Quería hacer de todo, o sea, yo quería hacer un chingo de cosas, ¿no? Pero no me definía por nada. Y entonces empecé a acercarme tímidamente a la filosofía y a darme cuenta que a lo mejor ese sí era un espacio para mí, uh -huh. Si era un espacio para ¿Por mí. ¿Por qué? Porque la filosofía te enseña de todo. Cuando empiezas a estudiar filosofía, te das cuenta de que no solo son cuestiones excelsas, subidas, metafísica sino que también, eh, si eres un buen filósofo y estudias ciertas ramas como la lógica, puedes acabar haciendo programación informática. no claro. o, si, o si empiezas a estudiar filosofía de la historia, puedes acabar haciendo historia o narraciones para videojuegos, si ya estamos hablando de videojuegos, no, ahorita ¿no?
0: Tesla que necesita otros carros autónomos que necesitan el tema de filosofía de qué haces, ¿no? El típico ejemplo de ¿vas, va el carro autónomo aquí quién atropella, o sea, a, ¿a, la viejita, matas a la vieja o al niño, este... niño, ¿no?
1: O sea, eh, te das cuenta de que hay muchísima apertura dentro de la filosofía mucha más mm. de lo que la gente cree, ¿no? Cuando empiezas a estudiar filosofía, estudias filosofía de la, de la naturaleza, lo primero que te encuentras es con un libro en mi facultad, por ejemplo, Claves de conocimiento del mundo, Juan Arana, no se me olvidará jamás, ¿no? Y de repente te dice, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la relatividad? Cágate encima. O sea, porque tú creías que ibas a estudiar filosofía. Tú ya te imaginabas griego eh, deambulando y, y diciendo, amigo mío, no sé qué. Y no, de repente empiezas a estudiar física, empiezas a estudiar química, no química, pero sí el cómo se compone el mundo, empiezas a estudiar muchas cosas. Filosofía del lenguaje, ¿no? O sea, cómo hablamos, cómo hablamos, por qué lo hacemos, hacia dónde va todo esto. Y dije, hostias, este es mi camino. Y mientras seguía con la poesía, empecé a publicar, empecé a hacer radio, porque pasé del doblaje okay. a, a la radio. Hice año y medio de doblaje cinematográfico con la mejor actriz de doblaje de España, que es eh, Emilia Domínguez, ¿no? Una uh -huh. mujer que ha puesto la voz a Beth Davis, imagínate, okay. ¿no? O sea, un, un, una, una brutalidad de voz, ¿no? y cuando me quise dar cuenta ya estaba en la facultad y de repente pues empiezo a conocer a gente del gremio de la filosofía que se empiezan a fijar en mí porque yo hacía cosas no yo me subía en un escenario ah. me ponía a recitar poesía con un grupo y finalmente no solo fue un grupo de, de pues un, una guitarra un violonchelo una flota travesera un percusionista otra voz de acompañante acabé con una orquesta sinfónica o o sea, yo, ¿Una poesía? Sí, sí mi oh, propia wow. poesía en, en la Escuela de Ingenieros de Sevilla con la joven orquesta sinfónica de Sevilla y con el coro de la Universidad de Sevilla, dirigido por José Carlos Carmona, es, un, es una superpersona de la intelectualidad eh, sevillana y española, que ahora somos grandísimos amigos y que pronto vendrá a la Ciudad de México y pues, podrá recibir. ¿no? O sea, fíjate toda la bola y de repente haciendo cosas, dicen, oye, ahí hay un tío en la Facultad de Filosofía de Sevilla, que mide dos metros, que es heavy ¡Apante! metal, que es justo lo contrario de lo que te puedes imaginar, que es un filósofo y que hace cosas. Y haciendo eso, resulta que el mayor filósofo vivo en ese momento en España, que era Gustavo Bueno, uh -huh. pues se fijan en mí y me dicen, oye, ¿por qué no vienes a Gijón a al 39 Congresos de Filósofos Jóvenes y suena como diciendo qué, qué chingados es eso, ¿no? Uh -huh. Y con... ya van
0: 39 de esa parte. Pues de eso ya van 39.
1: Ahora deben de ir por sesenta y tantos si no se han extinguido, ¿no? Uh -huh. Pero ten en cuenta que los Congresos de Filósofos Jóvenes era el encuentro uh -huh. de filósofos jóvenes con filósofos veteranos más okay. importantes del país. Presidente del Congreso de Filósofos Jóvenes ha sido, por ejemplo, eh, Fernando Sabatel, ¿no? O uh -huh. Javier Sádaba. Pues yo fui el, el, el. Me nombraron allí el presidente del 40 Congreso de Filósofos okay. Jóvenes que se haría en Sevilla. Y hicimos el Congreso. Fue un éxito, un éxito. Hablamos de. Todavía sin graduarte. Eh, todavía sin graduarme. Hablamos de un, de un Congreso para 530 personas, ¿no? Eh, un, un, un maldito puto éxito pagando. O sea, que cada cual tenía que pagar. O sí, sea, o sea, si no era como acarreados. O sea, no, vengan, no, no, todos no. no mi madre. Era pagando. ¿no? Uh -huh. Pagando porque había una cosa que se llamaban créditos de libre configuración. Y yo conseguí que, que ese congreso, por la calidad académica que tenía, contara como... contara como créditos de libre configuración. Se nos llenó. Y a partir de ahí sucede... La magia, ¿no? O sea, a partir de ese momento viene un poco la magia encadenada. Yo jamás habría pensado a dedicarme a la divulgación filosófica o dar conferencias, ¿no? Para mí me daba mucho respeto. Uh -huh. Pero sí, de la radio empiezo a hacer estos congresos, sigo con la radio, sigo con mi actividad. Entonces se me ocurre, junto con, con Paco, con mi socio en aquel momento, uh -huh. y se me ocurre porque es la propia universidad uh -huh. la que me dice, oye, esto que estáis haciendo suena muy bien, eh, estáis haciendo grandes congresos, grandes eventos, ¿por qué no pensamos en hacer algo juntos? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué no pensamos en hacer algo juntos? Pues yo empiezo a darle forma. Oye, ¿y si hacemos una empresa, y si hacemos una empresa de eventos culturales, y fue muy divertido porque justo acaba el 40 Congreso de Filosofos Jóvenes uh -huh. y se nos acerca alguien de México. O sea, ¿ya ¿no? habías empezado a pensar eso previo al Congreso? Sí, sí. Okay. O sea, no, previo no. En cuanto hice el Congreso uh -huh. y vi el éxito que tenía uh -huh. el Congreso, dije, oye… El es, hice el 39. Hice, hice el 40. O sea, yo uh -huh. fui al 39. Ah, en, fuiste, el 39 uh -huh. en el 39, como alumno, me nombran presidente del 40. Ah, eso, ok. Porque tú ya habías
0: visto uno, o ¿sabes? Claro. Ya has
1: conocido uno. Exacto. Y entonces, te... okay. Yo hice un discurso de defensa de que quiero hacer el 40. Era actor de doblaje, manejaba muy bien mi voz, manejaba las habilidades de persuasión, cosa uh -huh. que que hoy en día pues me ha dado mucho de comer porque doy cursos de hablar en público eso okay. a muchos políticos ¿no? okay. que ahí sí no te voy a dar el nombre de ninguno <risa> y de ningún partido okay. y, y entonces pues lo hice muy bien la persuasión funcionó me dieron el 40 congreso de filósofos jóvenes uh -huh. me dieron la presidencia también ayudó mucho la presencia del, del gran Gustavo Bueno y de bueno, su sí, grupo el, buenista el, el sponsor sí, de ellos, sí, ¿no? sí ¿no? alguien que iba a ayudar uh, para que saliera bien y ayudó mucho uh -huh. y, 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 y salió muy bien ¿no? y entonces sí. Entonces ahí empezaste a maquinar ah, exacto. el... Exacto, ahí okay. empecé a ver el business. ¿no? Okay. Dijo, oye, soy filósofo, pero a nadie le amargo un dulce. ¿no? Uh -huh. o sea, hay una anécdota muy bonita, y ahora retomamos, de Descartes. Está Descartes en un restaurante, en el mejor restaurante de París, comiéndose un pato. Un pato, el mejor pato de París, ¿no? Y está Descartes allí chupando hueso, ¿no? Pasándoselo bien. Y entonces entra un imbécil, ¿no? Entra un imbécil, que es un pequeño marqués de poca monta, eh, muy ácido, muy que pica mucho, y, y ve al señor Descartes y le dice hombre, Descartes, señor Descartes, no sabía yo que los filósofos se deleitaran con estos manjares tan mundanos, ¿no? Le dice. Y lo mira Descartes al imbécil y le dice. ¿Creía usted que Dios, en su infinita sabiduría, iba a hacer estos manjares solo para la boca de los imbéciles? ¿no? O sea, claro, también al filósofo le gusta vivir bien, ¿no? Claro. Y entonces vi la posibilidad de hacer este, este business. Y mientras estaba vislumbrando, después del 40 Congreso esto, uh -huh. me llega un mexicano me llega un mexicano y me dice oye por qué no hacemos esto mismo con mi fundación por qué no hacemos esto mismo en México me gustaría hacer un congreso que sea sobre el futuro de la religión okay. y hacerlo en México no uh -huh. yo dije wow o esa es una super oportunidad yo tenía 24 25 años en ese tenés, momento
0: estabas siendo muy visionario para esa edad o sea a ver mucha gente de esa edad todavía sigue pendejeando sí y, y tú ya estabas viendo <risa> más adelante es, es que, que yo, yo en una industria en la que no sí. es tan común el tema de Ah, perdón, para quien podamos... Pero lo veo similar al arte. Que a veces el artista dice, no, pues yo mi arte y tal, y, y no veo nada de negocio. Tú so, estabas sabes, viendo más allá.
1: ¿Sabes que Leonardo da Vinci era el hombre más rico de su época? No sabía. Mm. Qué chingón. O sea, como un <risa>
0: Elon Musk de esa época, que podía Oye, inventar pues, cosas, es podía que, hacer experimentos. Exacto,
1: y... es, que, es que una cosa no está reñida con la otra. O sea, eh, que, que diserte sobre el sexo de los ángeles no significa que no te guste comer bien y tener un buen coche y vivir bien, o por lo menos no asfixiado por las tarjetas de crédito, claro. ¿no? Entonces, pues yo vi la posibilidad, me invitan a México, jamás había cruzado el charco y dijo oye, esta es una oportunidad que no puedo desperdiciar en mi vida, me vine aquí a México. ¿Ya estás asociado con Paco? este Sí, sí, ya estaba asociado con Paco, me vine aquí a México, yo desde México, él desde España, empezamos a tirar de los recursos que ese 40 congresos nos había dado, empezamos a tirar básicamente de los mismos filósofos que habían venido a Sevilla uh -huh. y te hablo de lo más granado de, del momento eh, en, en, en México. O sea, yo me traje a José Antonio Marina, me traje a Manuel Freijón, me traje a Javier Aquí en aquel momento estaba vivo Carlos Monsibay. Invité a Carlos Monsivay, o sea, el el vive de, de, Sí, 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 sí de el libro la latino de la filosofía. O sea, era, o sea, era el, el, evento, el evento mainstream. Bueno, vino Fernando Sánchez Dragó. O sea, gente hiperpolémica, picudísima. ¿Cómo? Perdón que te interrumpa, sí. pero y, y
0: ojo, tengo un chorro de preguntas todavía de las partes que ya me contaste. Va, o va, sea, va, de lo que va. me contaste. ¿Te que sí, tengo pensado tengo de lo que me Pero. ¿Cómo confían en ti estos personajes? O sea, ¿cómo dicen? esto es un niño de 24 años, sí. hasta México nos va a pagar, se va a hacer el evento, ¿cómo consigues contactarlos? Entiendo que a través del 40... Este, Exactamente.
1: Pero, o sea, mira, con el 40 Congreso fue Gustavo Bueno el que nos ayudó fundamentalmente a, uh -huh. a traernos a esa gente. Pero mi trabajo con Paco era... Él decía, Paco decía, dice, mira Vico, yo me voy a encargar de los seres inanimados Uh -huh. Y tú te encargas de los seres animados. O sea, una diferenciación muy aristotélica, ¿no? Yo me encargo de todo lo que tenga alma y él de lo que no tenga alma, o sea, él se encarga Produción, de la página web, todo. producción, imagen, vídeo, okay. etcétera, okay. hoteles, todo ese rollo. Yo me encargo de la gente. Y entonces durante el 40 Congreso, o sea, mi labor fundamental aparte de regir un poco y hacer las labores de que aquello funcionara, se grabó un programa de televisión en directo, fue polemiquísimo. Gustavo Bueno se enfadó con otro casi sale. era un tema suena, delicado. Salen casi aguantazos, es una cosa fantástica. Pues eh, yo lo que hice fue ganarme el respeto y la confianza de todos estos popes de la filosofía. Estar okay. con ellos, pasar tiempo con ellos, comer con ellos, eh, aprender de ellos y ganarme su confianza, básicamente. Pero con una cosa muy sencilla, que es, es la veracidad, es la inocencia de un niñato que no sabe cómo funciona el mundo, pero que quiere hacer las cosas bien. ¿no? Okay. Al 40 Congreso no cobró nadie o sea, no cobró ni O sea, un... lo consiguieron aparte... Todos vinieron gratis. A México... Viáticos, vinieron, obviamente. Claro, viáticos. Pero... A México ya vinieron todos cobrando. Y con sus viáticos y todo. Que ahí es donde estaba la fundación claro, metiendo claro. dinero, ¿no? Pero vinieron... Aunque luego como que esas fundaciones hacen eventos pedorros. Entonces dices... Si se va a invertir el recurso, pues que sea... Hagámoslo bien, bien hagámoslo bien. Entonces uh -huh. fue chingoncísimo, más de mil personas asistiendo. Eh, y cuando ya vuelvo a España, con el cartel gigante de haber hecho este evento, además participaron muchas universidades... Eh, que este evento o sea me gané el, el prestigio el reconocimiento de esta universidad y fíjate era un evento que se hacía en México eh, año 2004 se hacía en México en el año 2004 pero los certificados de, de haber asistido venían de la Universidad Internacional de Andalucía okay. o sea todos se hicieron en Andalucía todos se hicieron en Sevilla y se mandaron y se distribuyeron Es wow. una cosa súper chula era ahora es muy normal o sea sí, ahora sí, sí. Bo, he hecho un diplomado en Harvard desde tu puta casa o sea no me jodas o sea. <risa> sí, sí. y además en español <risa> pues, o sea, por,
0: por eso, por, de Harvard o sea, y.
1: Soy diplomado en Una ojalá. clase online no, 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 de. Son gratis. 200 horas en español y no tienes examen. No, no, en este caso. Sí, y no conviviste con que es algo importante Exacto, llevar a las universidades. No, no es tema con, de conocer a la gente. Exactamente, la red social que, que se establece, los contactos. En ese caso, fue la universidad la que mandó los, los diplomas. En regresando a Andalucía. ¿Cómo sabías producir eventos aparte? No o sea, lo sé, me lo inventé. Te lo voy a sacar de... No, no, me lo inventé. La persona que te trajo, ¿cómo confiaba en ti para eso? O sea, ¿Cómo, y, vio y cómo el de confiaba en las, las decisiones? ¿Cómo confiaba... Porque vio el, de, el 40 de Sevilla. O sea, vio el de Sevilla que se, salió magistral y dijo, estos son unos chingones. Pero Entonces, tú no ¿verdad? lo hiciste el primero Sí, pri sí, lo hice ah, yo. El, o sea, el, el, el primero. Ah, bueno, el de el 40. 40 sí, el ya. 40 lo hice yo. Entonces lo vio y dijo, wow, esto claro. es increíble. Pero fue con muy poca vergüenza. Y es que muchas veces la inocencia eh, juega a tu favor. O sea, la inocencia juega a tu favor. Yo fui a buscar un auditorio que no estuviera dentro de la universidad. ¿Para qué? Pues para poder cobrar. Y sí. así cobrando, poder hacerlo. ¿Y, ¿Y ese dinero para qué era? Pues para los viáticos, para el espacio, para todo. Para ganar algo de varo, para no quedarme con el culo al aire. Esa. O sea, era, era todo era un ejercicio muy bien pensado desde la inocencia. O sea, ahí no te pasaba el tema del síndrome del impostor porque era al revés. Tú decías, yo sí puedo. Porque claro. Como no, hay tanto que no sabes... Claro, a, que decías, mí, a mí nunca me ha pasado... Ese síndrome del impostor, que lo conozco perfectamente, nunca lo he tenido. Uh -huh. Y nunca lo he tenido porque desde muy joven me he metido en tantos jardines uh -huh. que, y he podido más o menos solucionar la papeleta, que nunca he tenido esa sensación de... Ay, es que soy un, no, no soy un impostor, me estoy jugando la cabeza y si me la cortan, me la cortan. Hay consecuencias, pero... Ya Exactamente. Cuando vuelvo de México, eh, la llamada de teléfono es de la rectoría de la Universidad de Sevilla. Me ah. reúnen y me dicen, oye, este cartel de México es una chingonería. Y yo, sí <risa> Y lo has hecho tú solo. Sí. Eh. Oye, y, el... y fíjate… <risa> <risa> y entonces resulta que justo la universidad acababa de cumplir 500 años, ¿no? Y, y se habían gastado un varísimo en eso, para eso, para ese... Presionan ese es tipo una... de cosas que las universidades cumplen
0: 500 años. Claro, eso claro. Lleva, yo tengo, hoy te tengo 30 y dices, 500, 500
1: años, que años, algo. Claro, había acababa de cumplir 500 años la universidad y me dijeron mira, no queremos que este esfuerzo de, de los 500 años quede en vano. Tienes lo que tienes que tener para hacer esto mismo multiplicado por tres en la Universidad de Sevilla. Y dije, ¿Cómo crees? no es el síndrome del impostor, es decir, estoy abriendo un camino que otros lo han abierto de una forma y yo lo estoy abriendo de esta. Uh -huh. y, y claro, tengo muchos aciertos, pero porque tengo un desconocimiento absoluto de cuáles son los posibles fracasos uh -huh. que puedo tener. Okay. Y me tiré, y me tiré. Y entonces empezamos a hacer un evento tras otro, yo en 11 años. Organicé, soy el presidente y el director de 33 eventos internacionales en la Universidad de Sevilla. O sea, esto, esto suena como guau, wow, pero suena más guau wow al que me está escuchando y sea académico. Porque un académico sabe que un solo Congreso Internacional dentro de lo que es su currículum personal es una barbaridad. Uh -huh. 33 es ciencia ficción. Y soy el, el responsable de 33. Y, y hicimos los eventos culturales más importantes de España durante cinco años en Factor Humano. Uh -huh. En Factor Humano reuníamos a casi 20 personas personalidades, las más absolutas que había, las más... El juez Baltasar Garzón, eh, Fernando Sabater, directores de cine, o sea, una cosa absolutamente abrumadora. Bueno, en arte, ¿quién es el, el, el mejor? Para muchos es Antonio López, ¿no? El gran, el gran eh, pintor del hiperrealismo español. Antonio López estuvo con nosotros yeah. y así muchísimos otros que ya desgraciadamente pues han, han fallecido con el tiempo, pero eran los primeros nombres de verdad, los primeros. Yeah. Empecé a hacer eso y entonces se me ocurrió hacer, junto con mi amigo Paco, mientras íbamos en su coche, se me ocurrió… Eh, estábamos escuchando un grupo de rock que se llama Los Mojinos Escocidos. O sea, ahora mismo todos googlen y uh -huh. escuchen estos cabrones. Oye, ¿cómo llevamos a Los Mojinos Escocidos a la universidad? Uh -huh. Es un grupo de rock de rock humor, con tan poca vergüenza, uh -huh. que es maravilloso. Entonces se nos ocurrió hacer una cosa muy bonita que se llamó Morfología del humor, era hacer unos eventos. Uh -huh. De humor, auspiciado por la universidad, porque estos 33 eventos tienen, estos 33 generan un documento, que es un documento de trabajo, uh -huh. donde las firmas son rector de la Universidad de Sevilla y la mía. Okay. O sea, fíjate de, de lo que estamos hablando, sí, sí estás ¿no?
0: Pegado ahí con... con
1: putos 24, 25 años, ¿no? Sí, claro. Y entonces dijo, oye, vamos a, a forzar el Sí, delito. vamos a estirar o sea. la liga, vamos a estirar la liga, <risas> pues ya logramos esto, pues ¿qué más podemos hacer? Vamos a estirar un poquito. Entonces, hicimos morfología del humor, lo que traíamos era a los humoristas más bollantes de ese momento en mm. España, pero los más chingones, y aparte a grandes referentes intelectuales okay. para mezclarlo. Exacto, es que bueno, la gente no lo sabe, pero Fernando Sabater no empieza haciendo filosofía, empieza escribiendo unas columnas en una revista que se llama Hermano Lobo, y es una, es, es una, una columnas de humor, de reflexión, de cuando yo invito a Fernando le digo, Oye, Fernando, ¿te quieres venir a este congreso? ¿De qué va? No, es, es humor. ¿Cómo? Sí, filosofía y humor, voy. O sea, es, es la reacción cuando ya, ya tienes cierto nombre ya te reconocen eh, tú haces buenas sugerencias y viene por ejemplo conocen la casa de papel a, ¿no? hasta
0: les dan ganas de hacer porque dicen siempre invitas a lo mismo es quiero, sea, algo quiero algo fresco, nuevo nuevo ¿no? o sea
1: en la casa de papel está que querían Jovik es Bogotá en la casa de papel ajá, no ajá. grandes gigantes con cara sí, de puta ¿no? o sea, bueno pues Jovik <ríe> resulta que tenía un monólogo que se llamaba croquetas y mi ex socio Paco había visto croquetas y decía oye este tío es una chingonería es una pistola no o este tío es una pistola no sé qué digo Sí, espérate, conseguí el teléfono, llamé a Jovic. No, no, le mandé un correo, le mandé un ¿cómo, correo. ¿Cómo? Porque esa persona... <risa> sí. A ver, una cosa es entre filósofos
0: y, y, y visto con este apadrinamiento de Ajá. otros que te digan, bueno, ok, ya me recomendó tal, llegó Pero luego meterte a esta otra industria, que son, Ajá. como decías, eh, comediantes, tal, que, ellos qué, cómo, cómo te contactabas, ver, cómo, Diego, te caso, ver, cómo te decían, caso, cómo te Imagínate que te
1: llega un correo de la Universidad Autónoma de, de México, de la UNAM. Ya. ¿Vale? O sea, con eso aprovechas la credencial... Te llega. ...para abrirte y camino. Y te dicen, oye, te quiero invitar a un evento súper chingón donde va a ir la gente que más te la pone dura. Ajá. ¿Qué haces? Pues sí. <risa> <O sea. risa> es fácil, claro. ¿no? Claro. O sea,
0: toca bueno, por yo, ahí. Yo ahora, eh, digo, tú no sabes, pero yo trabajé en un banco... Eh, y trabajar en un banco también te abre puertas y justo por eso empezó también un poco el tema claro. de eventos. Así o sea, aprovechaba de, oye, te invito a mi
1: podcast, trabajo claro, acá, claro, traba". es como que, ah, bueno, te pelo. Claro, es que yo trabajaba para la universidad. O sea, yo tenía mm. mis reconocimientos de la firma de rector y la mía. O sea, yo podía escribir diciendo que voy de parte del rector de la Universidad de Sevilla. Yo tenía permiso para hacer a eso. A ver, en ese entonces, ¿tú sabes que estás capitalizándolo
0: para ti? O sea, no, no mm. me fui como sino en el tema de me están empezando a conocer personas no que, me, que me sirve o que me como puedo hacer algo más
1: no tenía ni puta
0: entonces o sea, yo o sea, siempre o sea, voy a trabajar en la universidad y no íbamos, no no yo
1: no sabía qué iba a hacer yo me lo estaba pasando bien tío okay. vivías en ese momento o sea, yo estaba viviendo en ese momento o sea mi cuestión personal familiar era muy turbia tenía problemas en casa mis padres uh -huh. estaban a punto de divorciarse okay. tenía una hermana mucho más pequeña o sea mi, mi vida personal era muy complicada entonces yo estaba respirando por la herida yeah. y estaba haciendo cosas ultra chingonas sin darme cuenta de lo que estaba haciendo realmente no okay. y entonces yo estaba respirando por la herida entonces te decía el caso es de hobby porque Jovic, cuando, cuando estábamos iniciando esto del Congreso de, de Morfología del Humor, lo vimos, nos encantó. Le mandé un correo, me llama el cabrón, o sea, le puse mi teléfono, me llama Jovic. Jovic tiene una voz así rota, de cabrón. Jovic ¡Padrísima, ¿no? padrísima. ganó por dos veces el campeonato de pesos pesados de España, de box. Ok, no sabía. O sea, que es una mala bestia, ¿no? Y, y entonces me llama. A ver, tío, a ver, ¿a qué me estás invitando? Joder, ¿no? Así con ah, esa voz sin duda, tosca, ¿no? <ríe> y tú más eh, chico, aparte, Digo, estás bueno, al tote, pero como quieras más chico. Claro, porque, yo estuve guay. hablando una hora por teléfono con él. Y cuando acaba la hora le digo, oye, Jovic, ¿todavía no tienes claro para qué vienes a la universidad? No, tío, no, no. Esto que me has dicho en esta hora es tu conferencia. Y así vino. Ahora somos hermanos. Es mi hermano Lobos. Jovic y yo somos hermanos. Nos escribimos, nos llamamos, nos queremos... ¿Es tenemos, igual de alto que tú no? Es un poco más bajo que yo. Okay. Tenemos, tenemos eh, muchas ganas de hacer cosas juntos. Es posible que en el futuro él haga algún tipo de monólogo utilizando mis textos. ¿no? Pero todo esto ha ido junto de la mano. Mm. Y, y ahora voy ¿Hace a cuántos tele. años fue esto? Esto fue, bueno, esto, joder, tío. En el año 2006. Ok. 2006 más o menos, ¿no? Y entonces... En uno de esos invito a Sevilla, que es el cantante de los Mojinos Escocidos. ¿no? Uh -huh. Lo invito. Me lo consigo, me aprueba la universidad el evento. Pausa o ahí otra vez. Decir, sí. Ya habías
0: hecho algún... O sea, has, sí. eh,
1: para, este, para cuando llegó este cuate sí. ya llevas varios hechos. Sí, ya varios hechos.
0: Éxito, con sin problema, muchísimo éxito, sin problema. Sin éxito. tocaban estos temas, no, 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 no censura no. en la universidad. No,
1: en la universidad no hay censura. O sea, por lo menos en la Universidad de Sevilla nunca tuvimos censura. Jamás tuvimos. Al Excelente. contrario. De hecho, lo que nosotros hacíamos era descentralizar los eventos de la universidad. Sí. Entonces no había pedos. O sea, no había pedos. El logotipo de la universidad gigante inauguraba una fuerza viva de la universidad. <risa> Estaban los profesores de la universidad, yo los invitaba para moderar los eventos, pero cero okay. censura, ¿no? Hicimos cosas muy chingonas. ¿Eh? ¿Qué pasó? Que, que invito al Sevilla de los Mojinos escocidos De hecho, eh, y además le pagamos la conferencia, Ajá. ¿no? Y saca... a. a o sea, ese dinero de la conferencia creo que se lo dio a su padre. O sea, él no lo necesita. Han vendido 8 o 9 millones de discos en España. O sea, él no lo necesita. Pero era como decir, papá, estoy en la universidad. Ajá, este cabrón me vino a la universidad. Y entonces, el Sevilla trabajaba en un programa de Canal Sur Televisión, en un programa que se llamaba Colgados con Manu. ¿no? Uh -huh. Y me dice un día el Sevilla, oye, ¿por qué no te vienes de público al programa? va, me voy de público, me sientan en la primera fila. Ya sabes que los perfiles característicos los ponen siempre en primera fila. Ajá, ¿no? ajá. Porque pasa la cámara y como, ah, mira el cabrón ese, no sí, la cara sí, de sí, animal sí. que tiene. no <risas> Me sientan en primera fila y entonces sale el, el presentador, se llama Manu Sánchez. Ajá. Manu Sánchez sale y cu cuando me ve, no es que hubiera magia, sino que ya me conocía. Ajá. ¿Y por qué me conocía? Porque cuando él era niño, él tiene 10 años menos que yo, cuando él era niño, él fue una vez a un bar donde había un cabrón de pelo largo recitando no, poesía. hombre! Y wow. entonces me vio... Y se quedó así y empezamos a hablar antes de la grabación. ¿Y qué estás haciendo? No, pues soy filósofo, estoy en la universidad, hago congreso, no sé qué. Y siguió y tiró y tiró y tiró. Empieza, era un programa en vivo, empieza el programa, se echa el programa, acaba el programa y vuelve otra vez a hablar conmigo. ¿no? Entonces llego a mi casa, ya estaba casado en ese momento. Tú no lo habías reconocido a él de, de no, esa no, claro, época, ¿no? Claro que no, yo lo conocía como la figura mediática que era. Uh -huh. Un humorista muy talentoso, muy joven, una mente ultra brillante, muy rápida, uh -huh. defensor de los valores de Andalucía, es un tío muy fino. Y cuando llego a mi casa le digo a mi mujer, oye, ha habido una química extraña entre Manu Sánchez y yo. cuatro días después me llaman de la producción de Manu Sánchez. ¿Cómo tenía mi teléfono? Se lo dio el Sevilla de los Mojinos Escocios. Oye, Vico, sí, queremos que te reúnas con el director del programa y con Manu Sánchez. Cuelgo el teléfono y le digo a mi mujer, me van a llamar para la tele. Quieren que salga la tele. <risa> ¿Cómo? Que sí, sí, que esta llamada de la tele es para trabajar. No, hombre, pero, pero Vico, pero tú, pues yo trabajo en radio, tengo experiencia. A la, los 15 días ya estaba yo en Tiempo Aire, ya estaba en un programa en directo. Llegas, prime, pero pero llegaste a
0: esa junta y ¿qué te dicen? Pues me, te, dicen me
1: fui peinado. Así de, no, no, <risa> o sea, fui, me senté y me dice Manu Sánchez, eso es un cabrón, o sea es tío fantástico, lo quiero mucho. Me mira Manu Sánchez y me dice, a ver Vico, tú sabes a lo que has venido aquí, ¿verdad? Y le dije, sí, ah, he, venido sí también. <risa> le digo, he venido a trabajar contigo en la tele. Y dice, bueno, pues ya está todo dicho. O sea, la reunión duró 10 minutos, o sea literal o sea, tardamos más tiempo en la cuestión de la guionización de, de mi primera entrada uh -huh. que lo que tardamos en, en, en hacer números uh -huh. y decir, vas para adentro. O sea, así de rápido, ¿no? En okay. 15 días ya estaba yo en prime time, wow. horario de máxima audiencia, programa de máxima audiencia en Andalucía, en el sur de España, en, en la comunidad sí, autónoma. Sí, casi un millón de personas te, te veían, yo creo. Sí, sí, aproximadamente, o, o algunas veces más. y era, era Fue espectacular. O sea, yo empiezo allí a hacer divulgación filosófica o sea, en un programa de televisión en prime time de humor. O sea, cuélgate de esa, ¿no? Y claro, eso empezó a abrir puertas por todas partes. Eso empezó a abrir puertas por todas partes porque pues ya empezaban a llamarte conferencias, más eventos, no sé qué. Todavía no escribir. Era demasiado joven para escribir, pero eso empezó a abrir puertas por muchos sitios. Y ahí empecé en televisión sin darme cuenta. Por eso te decía sin ¿Cómo, darme ¿cómo, cuenta. ¿Cómo
0: era un, 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 una aparición en televisión de filosofía, de divulgación de la filosofía en un programa de humor? ¿Cómo un... qué decías que tocaba? porque también me dijeron que te decían, ¿tienes tanto tiempo?
1: Sí. No aburras a la gente. Sí. Este, ellos sabían ¿Cómo que... te preparabas, claro. que... Bueno, pues ellos sabían que aburrir no iba a aburrir. Ya me habían visto y hablo <risa> más que una vendedora de peines, ¿no? O sea, y entonces sabían que tenía un discurso muy fluido y muy <risa> rápido. Entonces me decían, "Oye, ¿de qué ¿no quieres te, hablar? te cuento una anécdota que no sabe nadie, por favor." <risa> déjame apagar la cámara no, para No, que... no, no, no. Graba, <risa> graba, claro, obviamente claro, lo voy a hacer. <risa> Mira, el primer día en directo empezamos, creo que era a las nueve y media de la noche o algo así. Después del telediario, pum, entraba no colgados con mano. Uh -huh. Sabes que en esos programas en directo, tal como empiezan, cierra la puerta, se escucha un, un sonido del vacío y vámonos, luz roja y rock and roll. No, uh -huh. yo estaba vestido de negro, así como siempre. Soy metalero y lo llevo a, a sangre. No estaba allí y, y, y estaba esperando mi sección. Iba a tardar casi una hora. Yo iba a hablar 15 minutos. Es una barbaridad. 15 minutos de tiempo a ir en vivo, ¿no? Y sí, tal como suena muchísimo. la sintonía, me orino encima. Tal cual. Tal cual. Te orinaste. No me, me tío. O sea, del, ne o sea, del, del, del puto nervio, el, del o sea... subidón. O sea, estoy en la puta tele, no lo he hecho en mi vida. Pero no era así como, oye, traigo ganas y te No te me, me. ¡Fum! una descarga, esfínter abierto y como me me. Como los perritos o sea. cuando se emocionan y algo pasa y o se.? Pues sí, pues como mis hijas cuando quieren ir al battery y tardan un poquito de tiempo y de repente la miras y ves al suelo y ya se me pues soy igual, o sea, me me encima. O sea, aguanté porque ya los esfínteres los puedes aguantar, pero o se me me los pantalones. Lo que, es que, o sea, lo que pasa es que yo estaba sentado, yo cuando salgo a mi sección, yo me siento en una mesa y no se me ven. Y además, tú sabes que en televisión, y más en aquella época en que no había alta definición ni cuatro k era ajá. muy analógico todo, pues no había una texturización que tuviera sí. realmente que y una manchota de meados, ¿no? Yo lo hice <risa> sin decirle nada a nadie. Yo hice mi primer programa de televisión meado encima. O sea. A ver, pausa, pausa, pausa. El programa duró una hora, sí. tú estabas no duraba ya, dos horas. Tú estabas ya dentro, dentro del set dentro previo. Del set.
0: A lo, o sea, duraste mucho tiempo Una hora meado Una hora meado Y luego ya tus 15 minutos <risa> Exacto
1: o sea. Y después a, a, a Camerino No inventes Sí, 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 total Y, luego, y nadie se da cuenta en ese momento Na, Ni en ese momento Se han dado cuenta ahora que lo he dicho Ah, te fuiste y nadie supo Nadie supo <risa> <risa> no puedo Nadie creerlo. Subo. Me meé encima. Llegas con tu país y dijiste, ¿sabes qué pasó esto? Pues creo que ni siquiera se lo dije, porque el hype era tan tan altísimo. El programa salió maravillosamente. ¿Cómo no te desconcentraste? ¿Cómo o sea, que, que? Porque no sé, no sé, mi mujer me dijo, Vico, parecía que llevabas toda la vida haciéndolo, ¿no? Mm. Y de hecho, me presentaron como el nuevo colaborador del programa. O sea, ya dando por hecho que iba a estar, estuvo un año y medio hasta que se cortaron el programa. O sea, yo estuve ese año y medio entero. No inventes. Sí, 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 fue, fue espectacular. Pasaron unas cosas increíbles en ese programa. Mira, algo, algo que la gente no se puede imaginar, es uh -huh. el poder que tiene pues esto, una cámara, ¿no? Uh -huh. Esto la gente no lo sabe. Resulta, ya llevamos un año en pantalla y de repente un teléfono, me llaman al... A, no era el sí. celular, porque en aquella época los celulares eran una basura, pero tenía el teléfono agendado, Manuel Barrio. Manuel Barrio era el decano de la Facultad de Filosofía, ¿no? Uh -huh. Me llama Manuel Barrio, sí, ¿qué pasó? Y, Vico, te llamo para felicitarte. Es uno de, ¿De sí, cumplo años aniversario, este... Claro, digo, ¿cómo? Digo, sí. Te felicito por tu programa. Era la primera vez que la Facultad de Filosofía me hablaba para eso, porque había habido un movimiento previo... Esto es súper jugoso, estoy sacando puro calzón sucio. Había habido un movimiento previo que era del Opus Dei, ¿sabes? Que, es, uh -huh. ¿sabes? que es un colectivo muy rancio, sí. eh, parte del Opus Dei de la Universidad de Sevilla se enfadó porque yo estaba representando a los filósofos en ese programa. Uh -huh. Y decían que mi aspecto... Yo iba de negro, claro, que no, no es un buen representante claro, para o sea, Yo muy... entraba con Metallica, con ACDC, o sea, yo entraba con Ay, todo eso. Con okay. Tenía una cortinilla súper chula, si puedo te la mando, tenía una cortinilla súper chula de beacon, o sea, una cosa o sea, muy... Está bien ver cómo explotan el lado... O sea, como entretenimiento, o sea, que denle más por ese lado, ¿no? Claro, entonces el Opus Dei se enfadó y yo se lo comenté a la redacción, oye, pasa esto, están recolectando firmas para que me saquen de la tele, ¿no? Wow. Y Manu Sánchez dijo públicamente que le mandara la firma que se las iba a pasar por donde todo el mundo se imagina. ¿no? <risa> y, y, y entonces me llama el, el decano y me dice, oye, Vico, te quiero felicitar por el éxito de tu programa y por cómo esto está favoreciendo a la facultad. Mm. O sea, en ese momento tú dices, o hay una cámara oculta o me va a caer un cague de categoría. Ajá. Porque yo seguía trabajando con la universidad, yo seguía haciendo eventos constantemente. Okay. Se ¿no? Se van a correr, me van a... Claro, aquí va a haber una cagada. esto, esto Aquí viene un cague. Y me dice, es que estaban en septiembre, que es cuando empieza el año académico en la universidad, ha aumentado casi un 40% la matrícula de la facultad. Wow. Entonces yo le dije, o sea, no me jodas. Yo no tengo nada que ver con eso. Esto es algo coyuntural. ¿Por qué me dices que me pasa a mí? Dice, bueno, pues porque el, tu programa de colgados con Manu solo se ve en Andalucía. En Andalucía solo hay tres facultades de filosofía, que es Sevilla, Granada y Málaga. De filosofía pura. En Córdoba uh -huh. hay otra de filosofía y letra, ¿no? Pero filosofía como tal están estas, estas tres. Y otras facultades de humanidades. Pero filosofía son estas tres. Y en las tres ha subido casi un 40%, mientras que en España no. O se ha subido porque te están viendo. O sea, me dejó helado. Fue... Fue un, un momento de hiperresponsabilidad y, de hecho, me invitaron a dar una conferencia y pedí perdón. <risa> Digo, perdonen si ustedes han entrado en esta facultad porque me han visto y creen que lo que se van a encontrar <risa> es esto. esto.
0: Pero te pasó, a cierto punto te convertiste para ellos lo que para ti fue el papá de tu amigo. Exacto. ¿no? O sea, que tú llegaste y dijiste, oye, yo puedo ser como puedo eso, hacer eso, puedo aspirar a algo así exacto, exacto, y ellos exacto. también
1: entraron. Claro, o sea, porque la mayor parte de los alumnos o de los chavos que, o chavas que van a entrar en la facultad de filosofía, se lo dicen a sus padres, como me pasó a mí, cuando yo le dije a mi padre mi papá, quiero estudiar filosofía, y me miró y me dijo, ¿y eso qué es? ¿De qué vas a comer? O sea, no, no, ni eso. ¿Y eso qué, qué, qué es? es? Y dije, a ver, explícale esto a tu padre, sin haber pasado por la facultad, ¿qué es la filosofía? No, yo le sorteé una mentira y me dijo, bueno, pero, pero tú vas a poder comer de esto. Y entonces se me ocurrió una cagada, ¿no? Y le dije, bueno, el McDonald's está lleno de licenciadas en filosofía y comen todos los días, nada. ¿no? O sea, al final, mira, ten en cuenta que yo también en esa época había sido muy mal alumno en bachillerato y ni siquiera creían en mi casa que yo iba a acabar en la universidad. Uh -huh. O sea, ya el mero hecho de entrar, aunque fuera a estudiar la ganancia. patraña más grande, ya era un éxito. El cabrón ha entrado en la universidad. Okay. Ya veremos qué pasa, ¿no? pero ya entró en la universidad. Y así fue un poco esta trayectoria de los medios de comunicación. Pues empezaron las conferencias y de, y de las conferencias me, me llamaron de México y me dijeron, oye, Vico... ¿Por qué no vienes a dar conferencias aquí? O sea, ¿fue una segunda ocasión? Exacto, fue o sea, una segunda primero ocasión. Primero viniste al evento en el este, 2004. Y luego esa es otra ocasión. Y después, a partir del año 2009, 2010, empecé a volver a venir, ya como una figura más ya. reconocida uh -huh. dentro del ámbito de la divulgación de la filosofía y el pensamiento crítico, y volví otra vez a México. ¿no? Okay. Y cuando volví a México, eh, pues daba pues, tío, un montón de conferencias. Yo estuve en la Universidad Autónoma del Estado de México, ahí en, en el Estado, eh, visitando los 33 o 34 planteles de bachillerato. Yo, yo me recorrí todos los planteles dando conferencias y muchos, muchos otros más. Estuve en Pueblecito, eh, acompañado por varias fundaciones, que eran las pues, la que metía en varo para que uh -huh. yo viniera a dar conferencias de ética, de pensamiento crítico, o sea, cuestionen llegadas a la juventud. Me, me fue muy bien, ¿no? Y en uno de esos viajes, año 2000... 12, uh -huh. hago un evento en conjunto trayendo pues el que ahora prologa mi, mi nuevo libro, no uh -huh. José Antonio Marina, traigo a José Antonio Marina a México, claro, yo ya era una figura sí. muy establecida en España de la producción cultural de calidad. Sí, claro. Producción cultural de mucha calidad, o sea, de mucho quilate. O sea, yo he traído gente muy exótica, gente muy conocida. O sea, desde Fernando Raval, me lo he traído desde París, Carlos, del mundo de Ori, que ya desgraciadamente murió. O sea, nombres que estaban en mi agenda, pues yo qué sé, o sea, premios Nobel, o sea, gente de premios Príncipe de Asturias. O sea, cosas wow. muy serias, ¿eh? o sea, cosas muy, 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 muy serias. Y entonces, pues, vengo con José Antonio Marina para dar varias conferencias. Yo no daba conferencia en ese momento, yo los traía, uh -huh. pero a mí me traían también para dar conferencia fuera. ¿sabes? Sí, fuera. Yo uh -huh. no estaba al nivel de José Antonio Marina, ni ahora tampoco. <risa> y entonces, pero yo iba acompañándole. Y en esta, que me sientan con, en una comida, porque una de las conferencias se iba a dar en la Universidad Nacional Autónoma de México… Uh -huh. Y resulta que eh, quien se sienta conmigo es, es un alto directivo de la universidad y empieza a hablar. ¿no? Empieza ¿Sabías a hablar. quién era él? Yo no tenía ni puta idea de quién sí, era claro. él. Yo sabía que era un alto directivo, era un director general de una dependencia importante de la UNAM, pero poco más, ¿no? Uh -huh. Porque la UNAM es un monstruo, sí, ¿no? claro. es, es muy grande. Y entonces él, yo empiezo que, a, a sentir que él empieza a preguntarme, a preguntarme y empieza a preguntarme uh. sabiendo muy bien lo que pregunta. Oye, ¿y eso del 40 congreso de filósofos? Ay, güey. Oye, eso del factor humano... Como oye. que ya había revisado el currículum más de exact cuenta, ¿no? Exactamente, porque le había llegado mi currículo. Okay. Un cruce anterior de amigos y le llegó mi currículum. Empieza a preguntarme, a preguntarme, y de repente me suelta la pedrada, ¿no? La, la que corta la hierba ras de pie. ¿no? <risa> Se escucha el silencio, a esa pregunta. <risa> ¿Y si sale una plaza en Lunam para ti te vienes a México? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Le dije que sí. Ah, sí. Digo, si sale, si es algo atractivo... Me Vengo a México. ¿Por qué? Estamos hablando del año 2012. Uh -huh. Tres años, cuatro años después, el inicio de 2012, de la gran crisis sí. del 2008. Sí. Cuando hay una crisis. Yo, la... yo estuve en 2012 en, en España. Bueno, pues viste una España muy descafeinada, triste sí. y oscura. En el 2008, en septiembre del 2008, empieza la crisis. Crisis que gente como Marc Vidal, gran amigo, por los congresos, Marc Vidal en un congreso nuestro, había anunciado desde el año 2006. Pero el cabrón de Mark, es un cabronazo, aparte de que usa las gafas más feas del mundo, el cabrón de Mark avisó en octubre del 2008 iniciará la crisis mundial y iniciará en Standard Poor's o sea, dio datos ¿sabes? el cabrón lo dio te hablo del 2006 y está grabado y tenemos hasta las actas del Congreso ¿eh? Entonces, mm. lo dijeronse bien en el 2006 y tenía razón en el 2008 empieza la crisis yo me mantengo pero claro yo sabía que cultura divulgación. Me iban a cortar. Sí, es lo primero Exacto. que corta el presupuesto. Exacto, me iban a cortar. Aguantaba porque bueno había cierto nombre, me conocía, una red muy potente, pero sabía que esto se iba a acabar. Y además cambiaron los planes de estudio de la universidad, se fue al plan Bolonia, acaban los créditos de libre configuración que era el sustento uh -huh. económico de estos congresos. Digo, esto se acaba. Y digo, bueno pues me vengo a México. Y la sorpresa fue que el 10 de enero del año 2013 me cae un correo electrónico de, de Alejandro, el que ahora es el padrino de mis hijas. Okay. ¿vale? Me queda un correo de, de Alejandro Fernández Varela Jiménez y, y en ese correo me dice «Vico, hay una plaza de jefe de departamento en la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM». Y dije «Joder, es que lleva mi nombre". Uh -huh. o sea, mi nombre». Entro como jefe de departamento en el año 2013, trabajo todo lo bien que puedo trabajar, promociono a subdirector de comunicación social, ahí me quedo un, un tiempo y finalmente, con el cambio del nuevo rector, me voy eh, junto con Alejandro, me lleva a la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM uh -huh. y me nombran director de Comunicación Social. Ahí es donde okay. todo mi trabajo en medios de comunicación se empieza, sí. se empieza a rentabilizar, ¿no? Y empiezo a darme cuenta de que, bueno, para estas cuestiones administrativas también se me da bien, promociono bien y ahí llego. Pero paralelamente, pues estaba ese gusanito de las conferencias, de la filosofía, de los sí, libros. Es que
0: etcétera. es imposible prever cuando estás más chico que vas a llegar a esto. Ni, hay cosas que ni existían cosas Exactamente. que no y que es lo que hoy decimos todo el tiempo hoy dices oye lo que hay a estudiar hoy no sabes qué va a existir en, en unos años como para decir a lo mejor estudio lo que me gusta y lo que me apasiona y el camino me irá es, llevando ¿no? ese es que, el
1: mensaje que yo le doy a los chavos yo no me podía imaginar hace 20 años que yo iba a hacer la persona que le diera la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en la UNAM. Yo, ¿cómo me voy a imaginar eso? ¿Cómo me voy a imaginar que la UNAM me nombra el portavoz de la campaña de valores de la UNAM? O sea, la universidad más importante de Latinoamérica. Y ojo, la primera ranqueada a nivel mundial en español. O sea, o sea, yo cómo voy a imaginarme que me dice, no, es que el Goya, el primer Goya que van a gritar los jóvenes universitarios, lo vas a dar tú. Yo no me jodas. Eso era imposible, ¿no? Pero todo convergió. O sea, realmente estas habilidades del doblaje cinematográfico, del trabajo en radio del saber que tienes que hablar muchas veces con highlights, ¿no? Que tienes que dar el punto Sí, tip, los, el los ¿no? ¡pam, pam, pam! Esto te lo da el, el trabajo en medios, ¿no? Y aparte está el trabajo de filosofía, de estudio, de... O sea, hay
0: una base que sostiene todo, toda claro, la técnica y todo lo, lo, claro, lo ten, táctico.
1: Tenga en cuenta que durante 11 años, durante esos 33 eventos que hice para la universidad, el que seleccionaba a los conferenciantes, el que se sentaba con ellos, el que hablaba, el que aprendía de ellos era yo. O sea, ellos me dieron clase a mí. O sea, yo he aprendido de los mejores conferenciantes del mundo en lengua española, o sea, de los mejores, literal. O sea. Y claro, sin darme cuenta, me piden, siendo subdirector de comunicación social en la UNAM, de Atención a la Comunidad, «Oye, para ver si tienes lo que tienes que tener». Esto pasó en Azcapo, tío. Fue, in fue increíble. CSH Azcaposalco. CSH uh -huh. Azcapo. Uno de los rudos, ¿no? De, uh -huh. de los complicados. Uh -huh inicia el curso. El doctor Narro va a dar una conferencia y tiene sentado a, a casi dos mil padres en una supercarpa increíble, okay. chingona. Yo iba a dar una pequeña charlita para 200 papás en un auditorio muy chiquitito, okay. ¿no? O sea, cosa Los así. papás llegaban bajo qué concepto. ¿Iban a ver qué? No, iban, estaban, habían sido invitados por la UNAM uh -huh. para recibir una charla de bienvenida del doctor Narro, rector de la UNAM. O sea, okay. Todo el mundo allí vestido o sea, de domingo. O sea, no, no era tanto el tema, era no. a quién iban a ir a ver. Exacto, iban uh -huh. a ver a Narro que les iba a dar la bienvenida como padres de alumnos a la universidad. Universidad Nacional Perfecto. Autónoma de México. Es una cosa que a ti te lo dicen y se te hace el culo pepsicola claro. y sale corriendo inmediatamente. O sea, claro. joder, tío. O sea, es que tenga en cuenta que la UNAM, tío, es que la UNAM es muy grande. O sea, es que la UNAM es una gran. Pero casa. Y no solamente
0: ¿no? el tamaño, hay, hay no, como no. todo un, un, un aura claro. de, de. ¿Cómo se puede decir? O se pesa.
1: De, de, de excelencia. No es de excelencia. Yo te digo sí. grande, no en el sentido grande que es gigante, sino en el sentido de, de gran casa. O sea, es sí. la gran casa eh, de la cultura del país. no Es la que rige Como realmente. Como que carga una ¿no?
0: solemnidad del mismo sí, 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 nombre sí, 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 sí. y todo Y esto. se lo merece.
1: ¿eh? O sea, uh -huh. o sea, yo voy a partir de una danza por o ahora y siempre. no okay. Y entonces va Narro allí. ¡pum! Y yo iba a dar una charla para 200 personas. no uh -huh. Y entonces me dice Alejandro, me dice el director, ¿por qué no hablas con la directora del plantel, Sandra Aguilar una profesora increíble? ¿Por qué no hablas con Sandra y le dices que después de Narro vas tú? Así, ¿sabes? te la tira la cara, ahí la tienes, Pan. Y me pasó igual que con la tele, me pasó igual que con todo. Dije, sí, claro, ahora mismo. Te hice pipí, nada. Pues no, en ese momento ya no, ya aguanté, aguanté. He hecho ejercicios de... Ejercicios de el pélvico. Hablé con... Fui con Sandra y se la giré, ¿no? Oye, Sandra, que dice Alejandro de que yo debería de dar mi conferencia después de Narro. Y me dice Sandra, sí, claro, en cuanto salga narro del plantel, te subes tú, yo voy a pedir que se queden los padres. Y fue así, o sea, fue así. O sea, después de eso, subo, doy la conferencia, una conferencia que tuve que preparar, ya la tenía preparada, pero para dos mil es muy diferente, ¿no? O sea, hablar para 200 y dos mil cambia un poco la cosa. Tenía preparado los golpes que tenía que dar, sabía dónde tenía que ir, subo, doy la conferencia y, y bueno, pues ya no me bajé más. O sea, desde ese momento, te hablo del año 2013, eh, yo he dado casi mil conferencias y gran parte de estas mil conferencias han sido en la UNAM uh -huh. y ha sido conferencia tras conferencia. Yo he tenido maratones de seis conferencias en un solo día porque en la UNAM, claro, entran a chorro 185 mil sí, no. alumnos, Ajá. ¿no? O sea, de seis conferencias en un solo día y, y cuando me nombraron eh, director de la campaña de valor de la UNAM, que no era director, yo era, yo era el vocero, había otras mentes por detrás, ¿no? Uh -huh. Pero fueron 69 conferencias seguidas en un mes y solo lo cortó el sismo del 2017. O sea, okay. ese día yo estaba en la facultad de veterinaria, tenía que dar dos conferencias, di una y la segunda ya no la pude dar, ¿no? Y entonces fue una auténtica barbaridad. O sea, de, de ahí han pasado cosas increíbles. ha o sea, dado conferencias en los mejores auditorios, Raúl Furnier de Medicina, conferencias para 3.500 alumnos todos los años en contaduría. De... Es una locura. Es o que sea. eso te también preguntar. Tengo muchos preguntas de lo de antes, pero ahorita aprovechando su tema de... No es lo
0: mismo que, que des una conferencia sobre cierto tema... a una audiencia que ya conoces, que te quiere. A ver, es como si yo me dicen, "Oye, venme a dar una charla de cómo hacer podcast a gente uh -huh. que quiere hacer su podcast." Ah, bueno, pues está fácil, es gente que quiere lo que yo estoy dando, Exacto. este es el mismo tema, pero acá es da el tema que manejas o que te pide la, la universidad que, que manejes a muchos públicos distintos, sí. grandes donde aparte ya sabes que la estructura de masas es entre más grande, más se dispersa y alguien sí. puede ser el que chifla, el, el, el chiflo, que el, el, el gracioso, hace algo el chichoso. Y, claro. y entonces
1: ¿Cómo? Pues aprendiendo sobre la marcha, tío. Con mil tienes muchas posibilidades para aprender qué es lo que no debes hacer y hacia dónde tienes que ir. O sea, esto es ensayo y error. O sea, no hay… ¿Qué no debes hacer? O sea, pensar un título. en… Que que, ¿Qué cosas no debes hacer, que debes, hacer. Fijar, si debes hacer? Fijarte en el individuo. Okay. No te fijes en el individuo. O sea, si estás delante de 3.500 personas, estás hablando para 3.500, no para uno. Uh -huh. En cuanto te fijas en un individuo, el resto… Pierde la, la visión de la atención, ¿no? Mm. Y si personaliza, la estás cagando porque estás dejando fuera esto. Okay. Todo esto lo que he aprendido dando este tipo de conferencias es lo que después me sirve para dar los cursos de hablar en público, por ejemplo, no mm. en Apréndica con Fernanda Tapia, este tipo de cosas, ¿no? Mm. O sea, todo este tipo de herramientas que vas aprendiendo las vas desarrollando y dices, oye, es que hay que ir por aquí o no hay que ir por acá, ¿no? O sea, otra cosa muy importante, cuidado con el lenguaje. Está muy bien que te pases, ¿no? O sea, yo soy español, o sea, todo el mundo en México sabe que los españoles somos mal hablados y está muy bien de vez en cuando pisar la línea, pero no la pises constantemente porque entonces pierdes la atención, yes. ya eres el chistoso, el que va buscando la gracia, o sea, es mejor aprendes que es mejor ser ser simpático que ser gracioso. Esto es muy mm. importante, porque ser gracioso es un oficio. Manu Sánchez es uno de los mejores humoristas que hay en España, ¿no? Y te das cuenta de que para ser ese cabrón hay que ser muy inteligente, muchas tablas, haberte llevado muchos palos y trabajar sobre eso muy seriamente, ¿no? Yo no, yo no soy un humorista. Entonces, es mejor ser simpático que yeah. ser gracioso. Aprende mucho muchas de estas cosas. No deja de aprender nunca. De ¿eh? las que te pueden pasar a una
0: charla es contar un chiste y que no pegue,
1: ¿no? Claro. que ahí, pero, pero que por le... hacerte el chiste Mira, esto te lo, te lo dejo en económico, como dicen. ¿no? Eh, lo mejor que puedes hacer es contar el chiste, quédate a gusto, pero no esperes la risa nunca. Uh -huh. O sea, sigue hablando. Tú sueltas tu chiste y sigues hablando constantemente. Uh -huh. Si la gente se ríe, entonces cortas, permites que se explayen y sigues hablando. Lo que pasa es que el mal orador, o el que se pone nervioso, o el que no es un humorista, cuando hace un chiste y consigue el éxito, ¿sabes qué es lo que hace inmediatamente? Cuenta otro. Cuenta, otro. Uh, sí. Cuenta otro porque quiere volver a recibir la el aplauso. Esa... Y en ese segundo no se ríe ni Dios, ni su madre, si está ahí sentada, se ríe y dice, Niño, no seas tonto y sigue hablando, ¿no? Yeah. Estas cosas las aprende a, a modo de ensayo y error y sobre todo las aprende sentándote al lado de los mejores conferenciantes del mundo. Cuando uh -huh. te sientas al lado de ellos y tienes el honor de estar sentado al lado de una bestia parda, uh -huh, no, uh -huh. pues claro, te das cuenta de cómo funciona su mente. O sea, Un día me dijo José Antonio Marina… Si no te lo dicen, lo ves. lo cómo Ves, o sea, ¿ves uh -huh. cómo funciona. Uh -huh. eh, estábamos a punto de entrar en un evento con 900 personas, 900 alumnos. Verás, yo aquí he dado conferencia para 14.000 personas en México, uh -huh. porque México es tan grande que da para eso. En España meter 900 es, es una wow. locura. Y, y estábamos en Bambalina, acompañando yo a José Antonio Marina, y me mira José Antonio Marina y me dice nos parecemos mucho Vico y me dejó sacadísimo de onda eh nos parecemos mucho Vico yo lo miré como joder es, es, me está hablando Dios no <risa> y, y digo como siendo de qué base a los dos nos, nos gusta el teatro a los dos nos gusta el show, ¿no? qué cabrón. ¿no? O sea, qué fino es. Porque hay que entender que cuando llegas a esos niveles de, de conferencias, es show. Es un performance. Exactamente, ¿no? es show. Y si dominas los tiempos, si dominas, no como ahora, que los tiempos nos importan un pito y vamos a calzón quitado, ¿no? Pero si dominas los tiempos, entonces es tuyo. Es tuyo. Eso es algo muy importante. Claro. Dominar, introducción, nudo, desenlace. Lo dice Aristóteles en su libro de la poética. Está, está, está todo escrito ya. Ya,
0: yeah, ok. A ver, me voy a regresar.
1: Báchale, Tengo muchos,
0: muchos temas. Vas. ¿No me terminaste de contar cómo te preparabas y qué hacías en la televisión, ah, la televisión. en En eso, para
1: empezar por ahí? Pues mira, lo, o sea, lo que hacía era intentar pensar en un programa de humor que no va era, a romper... ¿Era el... diario, perdón? Que te... No, era semanal. Semanal, ok. O sea, ten... una semana para Exacto, sea, Tengo una trabajar. semana entera para preparar. ¿Qué, ¿Qué puedo decir en un programa de humor para que no rompa el ritmo? Claro, me acompañaba Manu Sánchez. Manu Sánchez es un, es, es, no es una pistola, es un Real, misil. O sea, okay. es una metralleta. Es alguien con la mente tan rápida que yo utilicé una de sus frases al principio de dar las conferencias porque tenía mucho miedo, ¿no? Mi acento andaluz y hablo rapidísimo, me daba miedo de que la gente no me escuchara todo lo que yo decía. Uh -huh. Y Manu Sánchez decía: Llego un rato con ustedes. Yo hablo un poco más despacio, pero ustedes, cabrones, oigan más rápido. <risa> okay. Os pido que oigan, y yo les decía eso al principio, ya no hace falta, pero al principio decía eso para apoyarme, ¿no? Te apoyas siempre en aquello eh, que, te da, que te da fortaleza y que sí. sabes que funciona, ¿no? Okay. Entonces yo sabía que, que estaba Manu, que estaba muy bien, pero también era un peligro. Porque descubrí desde el primer programa que destrozaba los guiones. Empezaba por el final. Esto era súper peligroso. Sí, pero, entonces, wey, pero es que
0: te no por ahí. Claro. O sea, ya me mataste el, ¿Sabes lo que el hice remate? Diego?
1: Que daba, les daba los guiones diciendo que estaban terminados, pero ah, no era verdad. Okay. Me guardaba Me guardaba sustancia porque sabía que Manus iba a ir a la sustancia y me la iba a reventar. ¿no? Okay. Y entonces ellos me exigían más. Y yo, ah, sí, bueno, ahí te vas. ¿no? Pero no, siempre me guardaba. Pero eran temas que decía, bueno, vamos a ver si quiero explicar la escuela cínica. Uh -huh. que es algo relativamente complejo, como en un programa de estas características lo hago. Pues me colgaba del anecdotario filosófico, uh -huh. como he hecho ahora contigo explicártelo de Descartes. El okay. anecdotario filosófico, Diego, es tan amplio, es tan gigante, que da para todo. Entonces les explicaba cómo el señor diógenes se masturbaba por el foro, o le explicaba cómo escupía en la cara de los ricos, le explicaba por qué vivía en un barril y sobre eso me, me colgaba para darles un poquito de filosofía, ¿no? Y eso fue lo yeah. que lo que atrapaba a la gente, ¿no? O sea, so lo,
0: la, la, la sección la presentaban como...
1: Este. Vico. O sea, era Vico. vico. O sea, es filosofía con Vico. O sea, ya está, cágate. Okay. Una cosquilla súper rockera. Yo aparecía por la puerta... Es como que parecía que iba a destruir la mesa el Undertaker. Acá exacto, can... exacto, 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 exacto. Me sentaba allí en la mesa, estaba Manu vestido guapísimo, y ahí rock and roll, 15 Y minutos. arrancabas diciendo sí, la sí, anécdota. Sí, o sea, hoy vengo a hablaros de, okay. este, de este señor, no sé, qué quiere saber qué tiene que ver los horóscopos con la metafísica, yo te lo explico, no sé, y boom, okay, boom, y ahí y empezamos, boom. ¿no? Y lo que sí siempre intentaba hacer era llevarme las cuestiones a la cotidianidad. La gente cree mm. que la filosofía... Está muy apartada del mundo real, no es verdad. O sea, la filosofía es cotidianidad, uh -huh. la filosofía surge de señores con estómagos agradecidos esto es importante señores con estómagos agradecidos que se fijan en el mundo y que deciden darle cierta explicación pero para darle cierta explicación tienen que saber cómo funciona el mundo y los problemas que tiene el mundo ¿no? uh -huh. y ahí ahí inicia la filosofía cierta filosofía después está la filosofía más analítica de la ciencia etcétera ¿no? sí. pero la filosofía del mundo de la ética de la moral de la praxis esa filosofía sale de la cotidianidad yo lo que hacía era aterrizar los temas constantemente en nuestra cotidianidad ¿no? Y claro, la gente se enganchaba y se lo pasaba fantásticamente bien. ¿Y cómo evitabas que no te quedaras de repente sin palabras o que te quedaras... O sea, mira, no te preocupaba el tema de, ah, se me acabó el tema, eh, te a mí corte no me o Mira, no mar. sé por qué, pero yo entiendo que eso hay gente que le pasa. A mí uh -huh. no me ha pasado eso en mi vida. Okay. O sea, ¿por qué? No tengo ni idea. O sea, realmente creo que muchas veces naces con ciertas facilidades para ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero si eres después capaz de trabajar... Sobre eso y ahondar sobre eso te da much, mucha experiencia, sí. muchas tablas, muchos recursos. Yo tenía muy claro que durante 15 minutos yo no iba a poder decir todo lo que sabía sobre eso. Ajá. Y eso te da una seguridad brutal. Okay. O sea, yo tengo para hablar sobre el este tema. Pero también tienes
0: que sintetizar.
1: Sensual, pero a filtrar, que también claro, es eso. Claro, claro. Y claro.
0: dicen, oye, bienvenido, Vicos, a hablar de tu nuevo libro. Claro.
1: Tienes tres minutos. O a sea, ah, ¿cómo pa. Lo dices todo en. Claro, pues entonces te tienes que poner en el papel del otro, ¿no? eso, eso es el pensamiento crítico. Okay. O sea, tener pensamiento crítico ahora que se le llena a la gente la boca de hablar de pensamiento crítico. Nadie sabe realmente qué es, ¿eh? o sea, <risa> Esto es entre tú y yo. Cuando sientes aquí a alguien que te hable, pero el pensamiento crítico, pregúntale, dame una definición y se te va a cagar encima, ¿no? Okay. O te puede dar la que yo te voy a dar. O sea, a que ver. es la definición de José Carlos Rick, que es, es, es también una pistola de tío, que dentro de poco se va a publicar su, su último libro aquí en México, editorial de Ariel. Filosofía ante el desánimo. Hay que lo compre la gente. Okay. Es muy chingón, es muy chingón. Eh, José Carlos Ruiz dice, la el pensamiento crítico es, te lo traduzco en mis palabras, poner en juego no solo tu interpretación del mundo, lo que piensas del mundo, uh -huh. teniendo en cuenta siempre que eso que piensas va tamizado por tus circunstancias, por tu claro. contexto, por tu experiencia de vida. Bueno, puedes poner eso en juego, poner a dialogar eso con cómo los otros, los otros, o sea, toda la sociedad piensa y entiende lo mismo, piensa y entiende el mundo, entendiendo por qué piensa así. O sea, uh -huh. no es solo, eh, no estoy de acuerdo con eso, no, por qué ese piensa así. Sí. Cuando empezamos a entender por qué el otro piensa como piensa, de repente nos volvemos un poco más tolerantes, empezamos a entender. Eso yo lo he
0: visto un montón de veces con la gente bueno, que, que cuando haces, dices que esta persona, ¿por qué hace eso tal?, te lo presentan en algún lugar, platicas con la persona y dices, eh, o sea, a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que dice. Pero, pero entiendo. entiendo dónde viene
1: claro. y hay una cierta empatía distinta. Exactamente. Eso es pensamiento crítico. Mucha gente cree que el pensamiento crítico es simplemente una corriente escéptica contra aquellos que piensan que la tierra es plana y gilipolleces de ese tipo. Que la palabra ¿no? crítico es que la gente lo realizaron criticar. Claro, ¿no? claro. ¿cómo? Pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, realmente, si tú entiendes por qué esa persona piensa que la Tierra es plana. O sea, si tú lo entiendes, si tú te pones en su lugar, te pones en sus calzones, pues lo ves de otra forma. No significa que estés de acuerdo con eso, ¿eh? o sea, para nada. Sí. O sea, es una gilipollez, es una gilipollez y ya está. Uh -huh. Pero puedes entender por qué llega a pensar eso y por qué ha llegado a esa línea. Ahora, como divulgador de la filosofía, como filósofo, como escritor, lo que tengo que hacer es poner remedio para que otros no lleguen a ese lugar. Eso es el tema. Pero también dices, es mi responsabilidad o no,
0: como el tema de ah esta persona a claro. lo mejor no recibió la educación adecuada, entonces tal
1: me quiero ventar la cruzada de vamos a solucionar ese problema, mira o no, Diego, te voy a dar la vuelta porque yo no no pienso que debamos hacer eso. Uh -huh. O sea, yo no pienso que alguien que sea terraplanista tengamos que llegar ahí eh, con toda la artillería a desmontar lo que él piensa. No, no, porque por suerte la gente muere. <risa> o sea, por suerte todos los seres humanos morimos o sea, todos morimos nos podrimos y ya está ya ¿no? lo importante es que otros no lleguen a pensar eso mm. eso es lo importante sí. o sea la labor realmente de la divulgación de la filosofía del pensamiento crítico no es cambiar es que no van a cambiar sí, claro tío. O sea, es que no van a cambiar. Es que pero, si hay un imbécil pero, que le gustan los tacos al pastor con mayonesa, claro. por mucho que tú te pongas, se los va a seguir comiendo con mayonesa. Claro. Y ya está. Y va a encontrarte 40.000 eh, soluciones razón, e hipótesis no. científicas de por qué el taco al pastor tiene que ir con mayonesa. Pues no lo intentes. O sea, porque morirá. Ajá, o sea No ajá. pasa nada. Va a morir y ya yeah. está. Y no va a permear ahí es donde está tu trabajo, en que no permee esa idea y en que otros que lleguen... Eh, sí, pues pueden... que están en la rayita entre exacto, sí o no, ahí es donde... Es, ahí es donde está el trabajo. Y tú dices, ¿es tu responsabilidad? Pues depende de la responsabilidad que quieras asumir. Ahí, ahí sí está la diferencia. Tú, no quería llegar ahí
0: todavía, pero tú, tú, tú estudiaste tus últimos años de, de, de universidad ética de la comunicación. Sí,
1: en periodismo, y, y entonces, con asignaturas de periodismo. Y entonces sí. quiero...
0: Justo que estás mencionando ahorita esto... ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? El otro día hice una estupidez. Estaba Mi, 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 mi esposa se fue eh, a cenar con sus amigas y me quedé en la casa solo. Y dije, eh, te he aburrido. Me hice de cenar. Unas quesadillas así, como seis quesadillas ajá, con ajá. frijoles y un, un chocolate milk.
1: Así esas ¿no? o sea, son muy es
0: sí, pues, sí, pues, bueno.
1: Muy bueno, muy <ríe> bueno para la
0: coronaria, ¿no? para taparla <ríe> perfectamente. Así. Exacto. Este era una de esas, de esas comidas que dices Ay, hoy, hoy, ah, no, o sea, ya muchas, todas las semanas. Eh, no sé Tú que tienes hijas sabes que de repente dices ya, bye. Sí. Y se me ocurrió subir una historia en Instagram D con un vaso de mierda, agua, no con no, un vaso de agua. Eso se da de fondo. Eh, tomo la foto así como, oigan, tomen agua antes de dormir, como este hashtag contenido de valor y pero, así, ¿no? Como y tu mierda atrás es, no ay, o sea, atrás, y Dije, van a entender que es broma. Que Es irónico. Pues empezaron a llegar mensajes no, de, no sé de oye, pero es que unos que me decían, oye, pero si tomas agua en la noche, tengas el pipí O sea, me están tomando en serio, ¿no? Eh, y otros que me decían, o sea, mis amigos que ya me conocen, sí me decían, ah, jajaja, ja, ja", no? Claro. Pero luego decían de que, pero oye, pero atrás viene esto. ¿Cómo estás queriendo engañar a la gente? Y, y entonces decidí estirar un poquito la liga, no? Otro amigo me mandó no, un mensaje y, me dice, llego, y me dice, me manda un mensaje de ay, sube y me pone así una foto de una sal o un, un condimento de la, la cocina, sí, un condimento sí, sí. paprika, creo que era. Y pone, me toma la foto y me dice biohacking, no sé qué. Este, y lo subo. Y luego se me ocurrió, seguir la liga. Y me grabo y digo, a ver, no quería hacer esto, pero muchos me están preguntando, así el típico... Sí, me están, muy... me está, todos me están preguntando, este, les recomiendo que tomen cacao, el cacao tiene <risa> tal. Y tomo la foto del, Nes, del Nesquik y dice, cacao, ya sabes, ¿no? Este, así el... Que ¿Sabes que Pues, pues y, no, pura azúcar. Se, se te enojaron en Oaxaca, este, ¿no? Okay. Cacao, este... Le doy la vuelta y digo, ay, mira, y tiene adicionado con <risa> vitaminas <risa> y que no sé qué. tal. Y dije, ya, para este punto... La gente entiende sí, no. que estoy jugando. No,
1: claro que no, claro que no.
0: Y, y muchos no entendían. Y claro. yo dije, ok, o sea, ahí me entró un tema de preocupación de decir si sí, sí a mí, que nunca hablo de estas cosas, me están creyendo cuando según yo está completamente explícito el sí, chiste sí. que está pasando allá afuera. ¿no? Y ahí es claro. donde hasta ella mi pregunta de hasta dónde es mi responsabilidad? Decir que okay, yo tengo un micrófono enfrente que tanto es mi responsabilidad o no la broma que haga o lo claro. que comentes o no y hoy que lo ves en los medios que empiezan el, el sistema político a censurar ciertos personajes sí, 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 sí. Eh, sí, sí, sí. ¿tú qué opinas o, o qué Mira. opina o cuál es la postura desde la, desde la ética de la comunicación y también tomando en cuenta tu, tu contexto donde sí. tú hacías eventos
1: en universidades claro, claro. donde te hacías comediantes te hacías claro. cosas ¿Cómo está todo eso ahí? Mira, vamos a ver. Básicamente, la pregunta te la, te la voy a reformular. ¿vale? <risa> gracias, me, estás me estás preguntando por los límites del humor. Límites ¿vale? uh -huh. y, 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 y... del humor y responsabilidad del comunicador. Claro, pero bueno, primero, el, el comunicador tiene una responsabilidad siempre y cuando lo que diga salga de su ronco pecho. Uh -huh. Si tú, por ejemplo, estás entrevistando aquí a un demonio, uh
2: -huh.
1: tu responsabilidad no es sobre lo que diga el demonio. Uh -huh vale o sea uh -huh. el demonio está hablando y hace muy bien en entrevistarlos es necesario que entrevistemos a los demonios y es necesario entrevistar a lo políticamente incorrecto y es necesario porque la gente tiene que saber que esa mierda existe, existe. o sea la gente tiene que saberlo ahora pausa ahí tengo que yo corregirlo no no para nada por qué habla no pues verás porque... verás es que hay que de, vamos a delimitar funciones uh -huh. tú estás entrevistando al diablo uh -huh. punto ahora si ahora yo te pido tu opinión sobre el diablo, ahí sí entra tu responsabilidad. Yeah. ¿Cuál es la responsabilidad de un periodista? La responsabilidad, y esto es un ejemplo que siempre se utiliza en la facultad de periodismo. Si hay un señor en una mesa que dice «Está lloviendo» y hay otro que dice «No está lloviendo», la responsabilidad del periodista en ese caso es salir a la calle y ver si llueve o no llueve. Mm. No es darle la voz a estos dos idiotas.
2: Mm.
1: Porque uno de los dos tiene razón. Pero el periodista lo que tiene que salir a la calle es decir, «Señor, usted no tiene razón» porque está lloviendo a mares, ¿no? Yeah. así que a, aténgase. Ahí está la, la, la responsabilidad del comunicador. Si tú me estás entrevistando, a lo mejor tu responsabilidad como entrevistador va a ser sacar el mayor jugo posible a la entrevista uh -huh. para que quien esté viendo esta entrevista aprenda. Ahora, ¿está en ti la capacidad de aprendizaje del otro? Claro que no. Uh -huh. Y está en ti que el otro se ofenda, ahora vamos muy de ofendiditos por la vida, que el otro se ofenda... Es que has entrevistado a un obseso sexual, claro le que he entrevistado... Le estás uno.
0: dando, ¿cómo le Como estás a tiempo espacio, aire, ¿no? Ajá. Le estás dando
1: espacio. No, mire usted, estoy poniendo a este señor que pone aquí debajo obseso sexual, uh -huh. también eso es importante. O sea, a cada cual hay que ponerle su rótulo. No, Tú ajá. no puedes poner aquí profesor de kinder. Ajá, no. no ¿Me entiendes? O, sea, <risa> claro. o sea, tú tienes que poner quién es el sujeto que está ahí. O sea, esa es tu responsabilidad. Sí, no puedes disfrazarlo. Claro, uh -huh. exacto. No puedes disfrazarlo. Pero es importante que la gente lo vea y sepa que esta mierda existe. Y, y sobre eso, entonces yo ya pensaré eh, y, y opinaré y construiré mi mundo sabiendo mm. que esa mierda existe. ¿no? Okay. Ahora, ¿y los límites del humor? ¿Dónde están los límites del humor? Pues mira, los límites del humor están en quien lo oye, en quien lo uh -huh. consume. Los límites del humor y esto es duro lo que estoy diciendo porque nos pueden bombardear pero hay una suerte que me la pelan cuando me bombardean uh -huh. es algo muy importante ¿sabes? cuando empiezan ¡Ah, el, el odio que nunca me ha pasado en exceso ¿no? alguna sí. vez he tenido algún, alguien soliviantado algún vídeo como estos del BBVA que lo ven 1.200.000 millón mil claro. o tres millones de personas pues siempre hay alguien que dice este señor bueno, está muy sí, bien sí, o sea, sí, sí. disfruta pásatelo bien eres una mierda seca y siempre lo vas a hacer y me da igual o sea, tú y todo lo que digas me da exactamente igual, ¿no? Sí. Eh, los límites del humor no deben de ser impuestos en, en relación a lo que esperamos que suceda después. Okay. Porque, entonces, primero aparece una cosa horrible que es la autocensura. Empezamos oh. a autocensurarnos. Empezamos a censurar... Sí, puedes hablar de esto, pero no de esto. Puedes uh -huh. hablar de aquí, pero hasta aquí. Puedes hablar de no sé qué, pero hasta cuándo. Y entonces empezamos a coartar... No hablo de una cuestión de libertad. Empezamos a coartar la posibilidad de interpretación de quien lo oye.
2: Yeah.
1: Oye... Oh, es que este chiste es de súper mal gusto, es que se ha metido con tal colectivo, es que no sé qué. Mira, una vez pasó una cosa en la Universidad de Sevilla, Mira, te la cuento. Uh -huh. No voy a dar nombre, pero simplemente yo sé que si, si lo diera le, cae, le caería de puta madre. Pero no lo voy a dar, me voy a autocensurar. Okay. ¿no? Vamos a jugar a eso. Uh -huh. Hubo un profesor que estaba dando clase. Su clase, nada más y nada menos, que era de historia de la música. Okay. Historia de la música, ¿de acuerdo? Y sus clases eran poniendo unos unas bocinas y reproduciendo música de todo tipo. Qué yo, gusto. yo yo estuve en esa clase, lo quiero mucho. Y estuve en esa clase recibiendo esa clase. No no con no, la anécdota no me pasó a mí, sino en otro Ajá. en otro curso. ¿Qué pasaba? Que había una persona invidente en la clase, una chica ciega que iba con su perro Lazarillo. Okay. Hasta ahí todo perfecto. El problema es que llevaba una máquina de Braille. De braille. Uh -huh. Las máquinas de braille, por si no las has visto, son así pequeñitas. Las antiguas, ahora supongo que ya las habrá digitales. Pero en esa época no las había digitales. Y entonces es una máquina que tiene que estar golpeando. Tiene muy pocas teclas. Sí. Tiene que estar golpeando una máquina para... máquina de escribir. Claro, tac, pero, tac, tac, pero perfora papel. O sea, genera, entonces el golpe es muy fuerte. ese tac, 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 tac. Claro, tú estás poniendo música. Y estás intentando que los alumnos se concentren en descubrir dónde entra el violín, qué es una fuga, por qué es una cantata, eh, cuáles son las características del barroco. O sea, es, es muy complejo. O sea, está sí. requiriendo muchísima atención. Y tienes una persona en vivienda haciendo ¿Qué sucede en ese momento? Pues que él le llamó la atención. Él le dijo, oye, perdóname, yo te entiendo, pero es que eh, tienes que encontrar otra forma de hacer esto mientras estamos en clase. Bueno, se montó... Un pedo mundial. O sea, pero un pedo, te hablo de hace más de 20 años. Pero un pedo mundial. Hombre, la insensibilidad del profesor, que no sé qué. Empezaron a bombardearlo, pero un bombardeo. Y de repente te pues, aparecen todo tipo de víctimas y dignitarios tocándose el pecho. ¿Cómo puede ser posible? Están segregando porque no sé qué. Discriminación. El padre de este profesor es ciego. Ok. Se acabó. Él llegó y dijo, ¿de qué están hablando? Es que usted está discriminado, que mi padre es ciego. Todo el mundo pf, pf, por detrás. O sea, inmediatamente todo lo que habían dicho, tran, ¿por qué? Falta de pensamiento crítico. O sea, ¿Tú qué sabes de por qué el otro ha dicho eso? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su historia? Él está defendiendo que el resto de la clase pueda escuchar y aprender. Y esta chica pues tiene que encontrarse otra forma de hacer eso. Y si, y si tienes que esperar a que acabe la música para teclear, pues te esperas y tecleas. No pasa nada. O sea, sí, sí eres invidente. ¿Y qué? O Oye, que el mundo no se acaba. O sea, es que hay muchísimos problemas. O yo tengo súper pedo. Yo mido dos metros y cada vez que me meto en un avión lo paso del nabo, ¿vale? Porque todavía no me pagan primera clase. Entonces, bueno, pues, <risa> y no voy... A quejarte que... Eh, te es te es que están discriminando a los que miden dos metros. <risa> Eso es una estupidez. Bueno, pues ya está. Pero cuando la epidemia se vuelve muy sensible, empezamos a coartar. Y el humor, el humor los límites del humor. Está en la persona de, eh, que oye el chiste. Está en la persona que recibe el chiste. Ahí están los límites del humor. Literal. O sea, literal. Una vez me pasó... Y si a mí no me dio risa, pues bueno, ya está. Yo di una vez una conferencia para ciegos. O sea, fue espectacular. Fue el León. Feria de León. Mira, te cuento la anécdota. Súper divertida. O sea, súper divertida. Me invitan, el, el gobierno de, de Guanajuato me invita a dar cuatro charlas, tres o cuatro charlas, no recuerdo, en la Feria de León. El sitio era espectacular, pero, pero espectacular en el peor de los sentidos posibles. O sea, todo lo contrario de lo que debería ser una conferencia de un filósofo. El, el, el escenario era un ring, tal cual, mm. como un ring de box. O sea, Ajá. tal cual, ¿eh? O sea, todos. Las o sea, cuerdas, todo. Todo, todo. O sea, maldito, por ahí deben andar las fotos. Era un ring cuadrado, así, súper extraño, ¿no? Con pantallas arriba. Y estaba justo, no sé si has ido a la Feria de León, pero la Feria de León es una feria de, de, de ventas, es una feria de muestras. Allí sí. están todos los que venden zapatos, zapatos sí. mermeladas, carne seca. Tienes allí un chico. Entonces estaba justo en la intersección de las dos calles principales uh -huh. de dentro del espacio. Un espacio positivo gigantesco. Allí cabe un cohete de ahí dentro, ¿no? Okay. El Saturno acaba allí dentro. Entonces, una nave industrial. No Gigante. De... Es okay. un espacio de, de comercio y exposiciones, pero monumental. Y justo en la intersección de los dos estaba el. Estaba el, el, el cuadrilátero, ¿no? Entonces, el primer día, pues, me suben allí y el público estaba hacia los lados. O sea, exactamente. O es sea, difícil porque tienes que estar rotando. Viendo a todos. Viendo a, no a todos. O sea, te vuelves loco, te explota la cabeza. Y más si vienes de la academia, si vienes de la universidad, que tú estás esperando un grupo que tienes así, ¿no? Sí. Bueno, pues yo, ahí como buen vendedor de peinas allí contando mi rollo, no me acuerdo ni de qué iba. No sé, ya uno pierde la noción. Y esa fue la primera. Y yo hacía un juego en ese momento que le decía... <risa> <risa> le decía a mi auditorio ahora mírense los unos a los otros ah, no sé qué no, pues no. total que llega al siguiente día era otro fin de pues semana y automático y, esa, claro, o sea, ese, o sea, tú el tienes el ejercicio en la mente y lo tienes puesto y entonces pasó una cosa súper divertida eh, llego, me siento bueno me, siento, me pongo allí de pie, empiezo a hablar y veo que viene una mujer agarrando a una y que todos venían agarraditos de la mano Ay, no sabías que ibas a eso. No, no, O sea, no no, habían dicho, oye, no, este no, claro, o sea, tú vas y allí lo que te encuentres, ¿no? Y rock and roll, ¿sabes? Esto es heavy metal. ¿sabes? Si te subes al... Si es show, es show, ¿no? Ajá. Entonces yo estoy allí, ta, 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 empiezo a hablar y veo que me traen un grupo, pero eran como 40 invidentes, todos agarraditos de la mano, chicos, chicas, chicos, chicas, pero ya con cierta edad, ya eran talluditos y me los... Y, y claro, estaban reservadas las primeras filas para ellos y se me sientan todos delante, ahí, pum, en uno de los bloques de primera Ajá. fila, porque tenía un bloque, otro bloque, sí, cada uno de las esquinas del, de, de los laterales del cuadrilátero, ¿no? Todavía que empiezo a hablar y digo, sí. bueno, a este punto de la conferencia yo tengo un ejercicio para ustedes, ¿no? No. Claro, Además, no. Tienes que pensar, mientras estás hablando, no puedes perder el hilo y tienes que pensar en cómo vas a solucionar eso. O Exactamente, o sea, dónde claro. buscas, Uf. ¿no? Y entonces dije… Bueno, el ejercicio es muy sencillo, es mírense los unos a los otros, pero claro, en vuestro caso está un poco complicado, o sea, no, 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 me palpé el corazón, por qué? Sabes no, qué, llevan toda su vida, ya, o sea, o sea, son sea, y, y si yo soy yo soy ciego, llevo toda mi vida siendo parte gran parte de ella, sé no, sé soy no, sí. no, no, tengo que andar no, no, menos que no, no, el rol rol víctima. víctima, que que toda toda vida. no, 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 o sea, se va toda tu vida y lo, lo, lo normaliza. Te has caído al suelo 80.000 veces. Prefieres porque... que no te traten como víctima. Exactamente. O sea, oye, pues... Si... Y entonces le dije... Es con ustedes va a estar un poco jodidos que os miráis los unos a los otros. Digo, pero os voy a dar una solución. Quiero que toquéis la pierna de la persona que está al lado y de... los habían sentado chico chica. Ah, te y, digo, y entonces ah, ¿eh? esto os va a encantar. Tóquense. Digo, pero solo la solo la rodilla, rodilla. y ahí empezó el chiste. Yeah. Ya todo el mundo. Y sabes qué pasa? Sabes los que estaban tensos. No eran ellos los que estaban tensos. No, era todo el demás era gente. Todo el demás gente. Claro. Los otros pasa. estaban frunciditos. Dicen los, los, los italianos qué una expresión bueno muy italiana. Que que el video ¿no? para que veas esas expresiones. Que... Estaban frunciditos, o sea, estaban como, ¡Ah! vas a decirle a los ciegos que son ciegos, no me jodas. Claro. O sea, pues, Claro, son, ver es que lo son, que no pasa nada. Y en cuanto se normaliza uh -huh. y, se, y se juega el humor, recordando que yo no soy un humorista, que no quiero ser gracioso, que prefiero ser uh -huh. simpático, uh -huh. pues fue miel sobre hojuela. Era muy complicado, porque yo me alimento mucho del mi, mi... Sí, de retroalimentación. Mi, de mi, claro, la mi retroalimentación es la cara de la gente, ¿no? Sí, aquí no están viendo. Claro, pero cuando estás hablando de un grupo de ciegos están así. Sí, claro. O sea, están poniéndote los oídos pero no la cara. Sí. Y además, no pierden el tiempo en expresiones, no lo han necesitado en su vida porque claro, no saben que los, los están que viendo. Claro, sí. o sea ellos simplemente están escuchando y si se ríen, lo ven, están así y dicen <ríe> Y se ríen, y si no, pues ya está. Y si no, hacen así. Pero están con los ojos cerrados. ¿no? Claro. Fue súper, súper excitante. Sudé como un pollo, ¿no? Sudé como un pollo, pero me lo pasé muy bien. Y ahí es donde vuelvo a decirte, o sea, ¿dónde están los límites de, del humor? ¿O dónde están los límites de lo políticamente correcto? En la cabeza del otro. Se ¿Pero se qué pasa cuando la cabeza
0: del de otro. otro tiene voz en Twitter, en redes? O sea, lo que hablamos hace rato es em empezar a grabar uh, 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 y el tema de la generación de cristal. O sea, ¿Cómo
1: juega todo esto? Y, y ¿Dónde queda el sí. rol del comunicador mira. o el comediante de decir eh, pues me la juego o no me la juego? Mira, te voy a contar, por mi experiencia, la generación uh -huh. de cristal no es la que mete ruido. Los, los, lo que, los de la Cheat Storm... ¿Para ti de... qué es generación de cristal también? para ¿Cómo partamos y hablamos bueno, todo Mira, eso. cuando hablamos de generación de cristal, lamentablemente estamos... Eh, aludiendo al a jóvenes millennial, pero ya más que millennial, los lo tenemos metidos ya desde el año 2000 a esta parte. No, uh -huh. La generación de cristal no son gente con 25 o 30 años. La generación de cristal son 20 años hacia abajo. Uh -huh. Esos son los que estamos llamando de generación de cristal. Los que sueltan el cagadero por Twitter no tienen esa edad, porque es, no es el target de Twitter. Ni están ahí. Exactamente. <risa> ellos no están en Twitter. Uh -huh. Los que están sueltando esa mierda son, en muchos casos, bueno, yo no sé tú, yo soy de la generación X, son de la generación X, son los millennial, pero de libros, sí. Los de de libro, ¿no? Los que nacieron en el año 85. En el 90. son sí. los de, Son millennials de libro, ¿no? Eh, esos son los que sueltan el, el cagadero. Esos son los de... Los de ¡Ay, es que me ha ofendido! ¿Es que por qué habla de esto? Es que... Se... Bueno, vamos a ver. Lo primero es que hay que ver dónde se suelta esa mierda. Mira, te cuento una anécdota muy interesante. Eh, durante mucho tiempo los políticos se han gastado muchísimo dinero en los periódicos. ¿Sabes por qué? Porque son los únicos que leen periódicos. Ajá. Esto es... Muy interesante, y te lo digo desde la sapiencia. El periódico es algo que está totalmente desfasado. El periódico es algo que está muerto. Washington Post ya no edita papel. O sea, lo, los periódicos están muertos. En México mm. sí, sigue imprimiendo papel. ¿Y por qué se imprime papel? Porque hay un político detrás que mete dinero y que sabe que tal periódico va a hablar maravillas de él, sea del color que sea. Sí. Si eres rojo, te hablará bien de ti la jornada. Si eres azul, hablará de ti bien el Reforma, Así, etcétera, etcétera. etcétera. Y entonces son los, periódicos, son los políticos los que meten dinero para verse. Uh -huh. Y solo el político da importancia a lo que aparece en papel. Sí. A ti te vale madres lo que diga tal periódico de es tal político. O sea, te importa una mierda, te da exactamente igual. Pero el político paga un servicio mensual a una agencia que se dedica a testear todo lo que sale en todos los medios, dando importancia siempre al papel, sí, siempre sí, al sí, sí, papel sí. de lo que dicen de ti. Twitter es exactamente igual. Twitter es un submundo donde solo le da importancia a lo que aparece ahí a la gente que consume eso. Sí, sí. Nada más. No son tantos como la gente cree. Uh -huh. Y no hacen tanto ruido. El problema es que tu timeline te aterroriza. Sí. Te aterroriza porque lo que va a salir es la gente que a ti sí te importa que hablen bien de ti o que hablen mal de ti. Sí. Es así de sencillo. Hoy, hoy lo veo. con Estaba
0: viendo un, un, una conversación donde platicaban de los youtubers estrellas de ahora, o sea, el MrBeast y varios de estos. Y este cuate lo sacas... De ahí, o sea, es gigante en, en YouTube. Claro. La generación que ve YouTube es una celebridad. Uh -huh lo sacas a una película y nadie sabe quién es. Claro. O sea, claro. lo sacas a otro espacio y esas otras personas no saben quién es. O sea, es que hay lo sacas descont... en claro. un
1: en cada uno de los nichos hay... Claro, lo descontextualizas. Tú ah, sacas, no. sacas a, yo qué sé, sacas a la Yuya de, 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 uh -huh. de lo que es Yuya, la metes a dar una conferencia en una universidad y verás tú. O sea, ¿quién va a ir a verlo? Los seguidores de Yuya, pero si tienen cierta edad que no es su target, pues no va <ríe> nadie y si está que okay. no, es, pues no lo sé. Claro, es capaz de vender y de firmar mil libros Mas, en Guadalajara. Eh. O sea, pero claro, porque va, es su target el que va a verlo. Pero fuera de eso, no es nada, ¿no? Entonces, con las redes sociales, con Twitter, lo que pasa es eso, fundamentalmente. Okay. Y hay que tener en cuenta algo que decía, yo lo repito mil veces porque me encanta y, y me, me, me vuelve loco. Decía Humberto Eco. O sea, Antes de morir, Humberto Eco era un visionario. Dijo Humberto Eco, vamos a ver. Twitter, redes sociales como Twitter, Internet, está dando la palabra... A los borrachos de cantina. Esto duele mucho, ¿eh? O sea, esto duele un montón. Y yo cada vez que digo esto, borracho, a tu padre, ¿no? ¿Por qué? Porque antes estaba el borracho de cantina, que lo aguantaba simplemente el cantinero y poco más porque le paga, Ajá. y decía sus barbaridades allí a boca abierta o con la boca doblada y medio borracho. Ahora, el, la, la posibilidad de dejar negro sobre blanco algo que escribes es magia. O sea, esto es magia. O sea, poder dejar esto... Al, al ser humano le fascina ver su nombre en algo escrito. Se le fascina. Claro. Fíjate. Cuando el mundo egipcio quería desterrar a un ser humano, a un faraón borraban su nombre y quedaba la, la ignominia los judíos, por ejemplo, sus textos sagrados, una vez que están rotos, viejos no los pueden echar a la basura, de ahí los manuscritos del mar muerto, sus textos sagrados los meten en vasija y los, y los guardan porque es sagrado, porque es letra escrita, yeah. es sagrado, para el ser humano la letra escrita es sagrada ¿no? entonces cuando tienes la posibilidad gratuita, que nunca es gratuito, de mandar un tuit y decir, me cago en tu padre ¿no? Uh -huh. o lo que has dicho es una barbaridad o tu chaval que sabes y con esa cara que tiene, no, cosas de ese estilo. Cuando escribes eso, te da un subidón, porque sí. lo he escrito yo. ¿Pero a quién coño le importa eso? ¿A solo al que consume ya. eso. Solo al que consume eso. ¿Qué es lo que sucede? Y te lo voy a decir y lo vas a empezar a entender. Hace pocos años, cuando Twitter empieza a popularizarse, porque sobre todo los políticos norteamericanos uh -huh. empiezan a ocupar esos espacios, empiezan a a despotricar, como el señor Donald Trump y muchísimos otros antes que él, uh -huh. empiezan a hablar y empiezan a hacer propaganda uh -huh. desde Twitter, el mundo político empezó a contaminarse de eso. Empezó a contaminarse de eso. ¿Y qué pasó en ese momento? Que empezó la política de la cancelación. Uh -huh. Ah, Voy a hacer esto. Oh, me ha caído la lluvia de mierda. No, ya no lo hago. Pero los políticos coherentes, y me voy ahora a Europa, no es que sean muy coherentes, pero para no quedarnos aquí, uh -huh. ¿vale? No voy a hacer que me quieran aplicar el 33 uh -huh. constitucional y deportarme. Uh -huh. Cuando. Lo, ya no. Vamos a quitar la palabra coherente. Los políticos con experiencia en redes sociales uh -huh. se dan cuenta que la lluvia de mierda dura 24 horas.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Sí, soy Obama. Tengo una cuenta con millones y millones, o soy Emmanuel Macron, una cuenta con millones y millones de seguidores, saco un tweet o, o firmo, ratifico una ley que no le gusta a la gente, me cae una lluvia de mierda increíble, pero ese día me voy a la playa. Mira tú por dónde. ¿Por qué? Porque en 24 horas no ha pasado no nada. Mm. No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque a nadie le importa. Sí. Mira, cuando Twitter, Facebook, eh, WhatsApp, se cayeron. Instagram, cuando se cae esa mierda, uh -huh. nos demuestra la debilidad y lo futil del sistema. Sí, que te estás preocupando por algo que... Eh. Nos estamos preocupando por algo, que viene una tormenta solar, acaba con todos los archivos digitales del mundo y ¿ahora qué? ¿Qué va a quedar? Los libros escritos. Eso sí va a quedar. Uh -huh. Los libros impresos en papel. Eso van a quedar. O oh, impresos en piedra. Eso sí nos va a quedar. De hecho, mucho del conocimiento que tenemos de otras civilizaciones es por lo que dejaron escritos en sus tumbas o en sus monumentos. Sí. No por los Twitter que hicieron. Claro que no podían hacer Twitter. <risa> pero sí podían chismear por la calle y hacían mucho daño en su momento. ¿Sabes que Pompeya está lleno de pintadas de fulanito es puto? ¿sabes? Está lleno ¿Ah, sí? de lleno de pintadas. Wow. O sea, es el Twitter de la época. Somos y... iguales, que en ese... o sea, seguimos siendo lo mismo. Pero el ser humano... Nada más cambia el medio. Mira, el ser humano sigue siendo, sigue siendo un hombre de cromañón, un hombre del paleolítico, pero con teléfonos inteligentes. Pero somos iguales, ¿eh? exactamente igual. Nuestra biología es lo mismo, nuestra forma de entender el mundo es lo mismo. No existe el multitask. Nuestra generación de cristal no es multitask. Es mentira. O sea, ni siquiera mi esposa es multitask, ni la tuya, aunque te lo quiera decir de vez en cuando. O sea, no es verdad. No somos multitask y tenemos un cerebro del paleolítico. Punto pelota y el que quiera pues que apriete si no te gusta espérate 100 años y con implantes eh, biomecánicos o de lo que quiera a lo mejor ya empezamos a cambiar pero va a ser una alteración no. una alteración nuestra pero no tenemos el tiempo de evolución suficiente para cambiar ahorita todo el mundo nos, nos la narrativa es este
0: tema de no es que hay más ansiedad ahora por sí. las redes y hay más tal tú crees que
1: ¿Es cierto? ¿O que siempre ha existido eso de diferentes no, formas? Verá, siempre ha existido de diferentes formas. Lo que pasa es que también hay, hay que decir una cosa que creo que es muy importante. La, cuando hablamos del ser humano, nunca podemos decir que algo en concreto tiene la culpa de algo. No, sí. nunca podemos decirlo. El ser humano es multifactorial, el ser humano es muy complejo. Cuando hablamos de, de complejidad, estamos hablando de que son, son muchos los elementos que conforman al animal humano que, ha visto que serio me he puesto, ¿verdad? Y sí, que sí, sí. Pues, ya, soy de, ya estoy de divulgador. Entonces, ya te voy a regresar porque quiero algo más, pero Exacto. ahí estamos de Bueno, esto. pues son, son muchos los factores que intervienen en el ser humano. Podemos llegar a conocer incluso cada uno de esos factores que intervienen en nosotros, uh -huh. pero nunca vamos a saber cuál es el, res el resultado de la interacción de esos factores. Sí. Esa es la definición de un sistema complejo. Somos un sistema complejo. Que el ser humano va a tener ansiedad. Eso es una evidencia. De hecho, uh -huh. filosofías como la estoica, la epicúrea, eh, filosofías eh, post-aristotélicas surgen cuando el mundo de repente se hizo más chico. Esto es importante. La primera vez que aparece la ansiedad, que tenemos constatación del, del sentimiento de ansiedad fue cuando el señor Alejandro Magno conquista, conquista la tierra conocida en ese momento hasta ese momento si yo era ateniense era el más chingón del mundo eso es como los regios y los defeños no o sea, como, como eh, los argentinos esa, bueno eso, eso <risa> Saludo son, a son, saludos amigos. a todos los argentinos son los más los más, son más europeos que los europeos uh -huh. es fantástico <risa> cuando yo vivía en España hablar con los argentinos y que te refregaran su europeísmo por encima <risa> del tuyo no y te decían ah, es que tú eres medio moro y decían, cabrón <risa> Sí. Son cosas divertidas, la ah, gente maravillosa. Pero, pero, eh, cuando, cuando en aquella época del clasicismo griego tú pertenecías a una ciudad, es eso, tú pertenecías a esa ciudad. O sea, ser ateniense o ser espartano era lo que te constituía como ser humano. Y es lo que te diferenciaba, porque tenían muy claro que el hombre es un animal político y se debe a su polis, se debe a, a su ciudad. Cuando hablamos de vamos a morcillar el libro, hacemos unos spoilers del libro. Cuando estamos hablando de Conócete a ti mismo, la famosa frase de la Academia de Platón, uh -huh. heredada del oráculo de Delfos, es decía Aristóteles, Conócete a ti mismo para saber en qué eres bueno para los demás. Sí. Porque es la parte padres, que le falta la frase. Claro, le falta eso. Tú eres útil en tanto en cuanto formas parte de una sociedad y puedes ayudar a esa sociedad a vivir mejor, o sea, a ser más felices. ¿no? Pero claro, en el momento en el que ser ateniense no tiene sentido porque llega Alejandro Magno, discípulo de de Aristóteles, conquista el mundo entero y dice, ahora todos somos. todos somos griegos. ¿Cómo? Ahora todos somos ateniense. Ahora este ideal político de ser ateniense es para todos Te entra la ansiedad, ahí empieza la ansiedad. Y ahí es cuando aparecen esa filosofía, la escéptica, la epicura, la estoica, a intentar solucionar los problemas de ansiedad. Okay. ¿Qué sucede entonces con esta ansiedad de los jóvenes a los que mal llamamos generación de cristal? Primero mal llamamos. Y ahí sí hay mucha gente que los critica, que los machaca. No, no, ellos, ellos no son una generación de cristal. Ellos son, primero, el producto de nuestra mala educación. A empezar. Así que si queremos joder a alguien, autocrítica. Que hemos hecho mal o que no nos gusta de esta generación y que hemos hecho mal para que hagan esto. Uh -huh. Esto es importante. Esto no se hace nunca. O sea, siempre gusta mucho tirar mierda. Ta, 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 sí, claro. ta, ta. Pero, oye, ¿yo en qué la he cagado? O sea, si todos qué? partimos de yo estoy bien y los otros están mal. Claro, es que esta mierda que estoy tirando es mía, no es tuya. Es que uh -huh. esto es mío, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y después, estamos exigiendo a esta generación a la que viene que arregle los problemas que nosotros Dejamos. les hemos dejado. Claro. Y además, para colmo, no nos gusta cómo hacen las cosas y queremos que la hagan igual que nosotros. A ver, imbécil, pero si tú eres el que ha provocado el problema, ¿cómo pides a la nueva generación que vuelva a hacer lo mismo que tú has hecho? ¿Qué queremos? ¿Elevar el, pro el problema a la enésima potencia? Habrá que dejar que se haga de manera diferente. Claro. Que los que están sufriendo ansiedad y estrés, los de verdad, los de depresión, de síntomas cojonudos, clínicos, o sea, exacto, eh. esos tienen tu edad y la mía o más y son los que se dejan un dineral en psiquiatras. Los jóvenes están sufriendo depresión, sí, mucha ansiedad, y más después de dos años de encierro, muchísimo, uh -huh. muchísima. Y hay cifras, ¿eh? A mí no me gusta cuando se dice muchísimo, pero ¿cuánto, cabrón? Bueno, pues vamos a sí, dar cifras. Pues duplicó en el estudio que hicieron. Claro, en el estudio de la UNAM que se hizo, que se hace todos los años, el examen médico automatizado de la UNAM, que hace una serie de preguntas a, a nuestros jóvenes, pasamos, en chicas universitarias, pasamos de un 25% de casos de depresión a un 37.5%. Sí. Esto es una pasada. Esto es embarrar mucho. Esto es mucha mierda. Sobre todo teniendo en cuenta que del 100% de gente con depresión, el 5% va a intentar suicidarse o lo va a lograr. Si empezamos a hacer cálculos, nos vamos a asustar de la cantidad sí, de, de feretos que podemos llenar con suicida. A ver, ¿qué sucede con esta generación? Esta generación está, está sufriendo... Nuestros errores. Y uno de nuestros principales errores, y ahí concuerdo perfectamente con, con Diego y perfecto, con mucha gente, es, Diego primero, Rosarín. Diego Rosarín. primero, el individualismo feroz en el que estamos navegando. Estamos mm. navegando un individualismo a partir de la caída del muro de Berlín, a partir de la caída de la Unión Soviética, donde no estaba ese enemigo malo de lo social y comunitario. Oye, que también hicieron mierda y media, eh. esto no es justificación. Uh -huh. Pero era el punto de equilibrio entre, entre dos sectores, entre dos partes del planeta. Sí. Cuando esto cae, este dice, ah, puedo hacer lo que me salga de los huevos. ¡Vámonos! Y ahí es donde empieza la carrera del neoliberalismo. Esto ya se estaba fraguando desde los años 80 con, con Reagan y Thatcher. ¿no? Okay. Esto ya se estaba fraguando, porque ya se sabía que, que se iba a caer. O sea, era obvio que se iba a caer. Estaba tan podrido y tan jodido, sí. y además no era como Estados Unidos. Cuando acaba la guerra de Estados Unidos, la guerra mundial, Estados Unidos se convierte en el gran banco del mundo, Estados Unidos, todo el mundo le tiene que devolver dinero. Uh -huh. Él da dinero, pero en los próximos 40 años todo el mundo Me se lo va a devolver. Hablando, claro. Pero la Unión Soviética funcionó totalmente al revés. La Unión Soviética fue el gran, la gran madre protectora que regalaba dinero a todo el mundo. A uh -huh. pesar de matar de hambre a los ucranianos y todas las barbaridades estalinistas y leninistas que nos queramos imaginar, la Unión la Unión Soviética era la que metía dinero constantemente en todas sus estructuras. Okay. Porque eran estructuras profundamente corruptas, donde el dinero se desaparecía. ¿Te suena? A mí sí me suena. El dinero desaparecía. De tal manera que, haciendo cálculo, cualquier economista sabía cuándo venía el declive, porque ya no iba a haber más dinero. Ya no existía. Ajá. Claro, que fue lo que pasó después de la perestroika. De repente, y la gente dijo, mira la miseria que había ahí. Bueno, es que hemos llegado al culmen, el momento de la miseria. Bueno, a lo que voy... Cuando entramos en un periodo neoliberal, el neoliberal serio, no el neoliberal que dicen algunos políticos, de acuerdo. Uh -huh. llegamos al momento neoliberal actual, lo que llegamos a una sociedad profundamente individualista que siempre ha estado premiando al individuo. Y que llega a decir gilipolleces del nivel de es que el que es pobre es pobre porque quiere. Mis huevos. o sea Nadie quiere ser sí, pobre. No, o sea, me que no, me, no me vengan a, a joder. ¿no? Ahí volvemos al pensamiento crítico. Sí, claro. ¿Por qué el pobre piensa como piensa? Bueno, pues hay que entender cuál es su marco de referencia, cuál es su contexto y darnos cuenta de todos los techos de cristal o de concreto armado. Sí, no solo sí, de cristal, sí, sí. de concreto armado, porque cuidado con, cuidado con tu, el pantone de tu piel. También. Mm, cuidado con muchas circunstancias, Uy, cuidado con tu código postal, cuidado con, hay un montón de cosas, ¿no? Digo, nomás para, para ahondar en eso,
0: el otro día vi la película esta de Julia Roberts, en la que es madre soltera, tiene tres hijos, se me el nombre, y, y quiere es Brokovich Brokovich. Erin Brokovich. Yo alguna vez he visto de más chico, no, no estaba casado, no tenía hijos, no sabía lo que era claro. la chinga. La vi ahorita con, con mi esposa, este y dices, güey, o sea, ahorita, estando los dos y teniendo familia que nos puede ayudar, sí, sí. la chinga que es poder enfocarte en el trabajo, en, oye, es que tengo estas cosas importantes, pero pues que hay que cuidar a los niños, pero es que no sé qué tal. Claro. Y ves esa, esa única historia que como quieras sigue estando en un mundo privilegiado, sí, lo que tú quieras, pero es cómo como mujer esta persona eh, con hijos puedes llegar a Tra el simple hecho de quién los cuida para yo trabajar y no sí. puedo pagarle a alguien porque no tengo lana y necesito trabajar claro. para tener lana, para pagar a que me los cuiden, pero no puedo trabajar porque tengo... Claro. O sea, dices, está atorada. O sea, ¿Cómo atorada? le haces?
1: ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo sales de ahí? Es lo que hicieron los números de, de concreto. Y dices, ¿cómo chingados? ¿Cómo sales? De hecho, los, los índices de subida en la escala social en Latinoamérica son ridículos. O sea, pasar de muy jodido a un poquito menos jodido, está vedado y solo el 4% lo consiguen. Pero del 4%... De menos jodido a un poquito menos jodido, pues pasa otra vez el 4%. Y si seguimos jugando con una estratificación social tan brutal como tenemos, que uh -huh. hasta el más pobre es clase media, clase media baja, baja. Tratar o sea, la clase media baja, si baja Lo van baja, lo lo va, disfrazando. Lo van disfrazando. O sea, tenemos tantas escalas, tantos grados sociales que al final es imposible pasar del jodido al, al, al estoy bien. Eso no se consigue. Eso no se sí. consigue. Bueno, una sociedad profundamente individualista, para mí no por donde estamos, lo que al, al final está produciendo, y esto es mi caballo de batalla en la filosofía, es, es ser una sociedad fracturada. Uh -huh. Porque hay ciertos componentes que dotan de cohesión a la sociedad. El primero, el que yo he descubierto no lo he descubierto yo, eso es una mediocridad el que el que, pues lo el descubierto, que, el que, el que tiene mi copyright sí. ¿no? el, el, que, el que yo estoy investigando y, y he descubierto en el sentido más um, ¿Te has dado cuenta, más ¿qué? hispano porque en el mundo anglosajón y en el mundo germánico se estudia desde hace mucho tiempo, okay. es el factor de confianza interpersonal ¿no? uh -huh. esa confianza interpersonal que es algo tan sencillo como preguntar a los demás ¿crees que se puede confiar en los otros? bueno pues México ahora mismo se supone que solo el 18% de la población dice que sí. Sabemos que el dato es falso y que cuanto más abajo nos vamos, en los jóvenes, menor es el dato. Okay. En Estados Unidos ahora mismo están rondando el 30% de confianza interpersonal. Pero el último estudio nos dice, atento, que en los jóvenes, ahí sí, esa generación de cristal, los que tienen ahora 20 años, cuando hacemos esa pregunta, de cada 5 que tendrían que decir que sí, solo uno dice que sí. Mm. ¿Qué es lo que está pasando? Y
0: bueno, además, me imagino que todavía es dentro de tu mismo... Contexto, contexto social, Por supuesto. Porque te dicen, ¿confías en los demás? Sí. Ah, bueno, pero ¿confías en la persona que está allá? Que no? Ah, ah, no, no, no. Bueno. no. ¿Cómo o sea, crees? ¿Cómo de, crees? Mi, de mi escuela ¿no? sí, pero de la otra no. O sea, empieza
1: a ir claro, cambiando. Tal, así. Empeza, empezamos a tener miedo de todo el mundo. Porque el sistema nos ha invitado a tener miedo de todo el mundo. Esto es importante. Yo creo que se debería hacer un análisis desde el punto de vista de la economía, que yo no estoy dotado para hacerlo. Uh -huh. Se debería hacer un análisis desde el punto de vista de la economía sobre esto. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que es que el que consumen no es la masa, es el individuo. O sea, te lo sí. pongo fácil, estamos en una reunión de amigos, somos unos cuantos señores, amigos, cuates que estamos reunidos. Esto, esto que estamos reunidos en una casa, como mucho, como mucho, para ser felices necesitamos un par de chelas y yo que sé, un costillar para echarlo a las brasas, ¿no? Uh -huh. y ya está. Y si hacemos el cálculo de lo que nos hemos gastado entre todos, pues salen pocos pesos, ¿no? Uh -huh. y, y ahí... En ese ejemplo lo podemos subir a la escala social y bajar a la escala social. Y el resultado, excepto que seas profundamente imbécil, el resultado será muy pocos pesos. Te digo, a menos que estés en el Bikini Bishi en Marbella y quieres estar tirando <risa> botellas sí. de muelle Chandón a los pendejos. ¿no? Pero bueno, ajá. esos imbéciles existen, pero son pocos en el mundo. ¿no? Uh -huh. pero, pero si estás solo y quieres pasártelo igual de bien que si estuviese con los cuates, ahí ya tienes un pedote. Porque ahí... Tienes que gastar. Tienes que o sea, cuando te vas a los centros comerciales y ves quién lleva bolsas en las manos, no voy a decir género porque no es una cuestión de sexos, es de cantidad. Es muy raro que vayan cinco o seis personas juntas, todos con bolsa. Ahora, una o dos juntas sí llevan bolsas. Sí. O sea, ¿por qué? Porque los que van juntos... A, a comprar. Claro, los que van juntos van a tomar café en la cafetería. Y se toman un café, un pastelito, un no sé qué, un quita penas, o comparten culpa no con algo muy lleno de calorías sí. entre todos, y ya está, y se quedan a gustos entre ellos. No, y al
0: revés, son los que llegan
1: al, al cafecito y duran tres horas con una sola taza. Exactamente, y se como cuando yo me reunía con mis cuates a leer Ajá. poesía Ajá. en aquel cafetería de mala muerte en la Alameda de, de Hércules de Sevilla. no claro. Pues eso funciona así. Entonces, cuando, cuando el mercado busca vender, lo que busca vender es al individuo. ¿Cómo se le vende al individuo? Pues Se le vende... Claro, Te exacto. Separo. Los desgajo del resto, pero para que no sienta uh -huh. la pérdida humana, para que no sienta el mordisco de la soledad, del ostracismo, le alimento emocionalmente. Uh -huh. Y le hago sentir desde la emoción... Que comprar, que gastar, que es sentirte mejor. Y para sentirte mejor tengo que hacer una cosa muy estúpida, hacerte sentir único. Porque esto que compras, lo compras tú porque eres especial. Y, y a mí me revienta el hígado esto, ¿sabes por qué? Porque únicas y especiales son todas las bolsas de basura de un basurero. Uh -huh. Todas son únicas y especiales. Todas son diferentes. diferentes. Ser diferente no nos hace mejores. Ser diferente no nos hace especiales en el sentido de levantar la calidad del ser Barrín, humano. Barri lo decía, somos especiales todos de alguna manera en su canción. Claro, pero ¿y qué? O sea, exactamente, ¿y, pero ¿y qué? Lo, lo, lo realmente importante es lo que yo sea capaz de hacer con ese ser especial claro. que soy. Pero a partir de ahí, ah, no, es que yo soy capaz de comprar las mejores tiendas e hipotecarme y tener todas las tarjetas en rojo. Pues disfrútalo. Bueno, pues hemos educado a nuestros hijos en eso. Por una razón muy sencilla. Cuando bajan los índices de confianza interpersonal, lo primero que hacemos como padres, tú eres padre, yo soy padre, es empezar a dudar del vecino. El lugar común, el espacio común de uh -huh. nuestros hijos en los primeros años de vida no es la escuela, es uh -huh. el vecindario. Uh -huh. Es jugar con los hijos de los vecinos. Pero si yo tengo miedo, me creo único, no confío en el vecino, empiezo a cohibir a mi hijo, no con el vecino, no, no a la calle no salga es que la calle es peligrosa, es que no sé se... empezamos a meterlo dentro, pero claro mi hijo se aburre, yo para no sentirme mal que mi hijo se aburra, le regalo todo lo que puedo claro. y además el y iPad que vea la a... tele, que vea el es celular la que... pantalla, el no sé qué, el internet no, es que mi hijo, no, no, mi hijo no está solo, mi hijo tiene la Playstation y puede jugar con sus amigos en de Corea lado. del Sur vete a la mierda <ríe> Si el niño lo que tiene que salir es a la calle, sí, a embarrarse sí, sí. el culo, sí, tiene sí. que salir a la calle a agarrar piojos, a tener lombrices. O sea, el niño tiene que jugar, sí. tiene que pasar horas y horas y horas jugando. O sea, tenerlo en una PlayStation, perdónenme, perdónenme, pero es de malos padres. Y entonces cuando potenciamos eso, de repente, cosas que pasan. México, el país con el mayor índice de obesidad infantil, Claro, no me jodas, es que los niños no juegan. Es que un niño cuando juega, y tú lo sabes, porque no tienes niños... No piensa niño, en comer y no piensa niño, en... y No para en todo el ajá, día. Ajá. O sea, decía un amigo profesor, Decía un amigo que la chancla de la madre es el primer sistema de educación a distancia que existió. Tú estabas en la calle jugando durante 14 horas, un sábado o un domingo. Salía tu madre por la ventana y te decía, Diego, sube a casa. Y tú decías, cinco minutos más, y te enseñaba la chancla. Y tú decías, amigo, me voy, nos vemos mañana, no sé qué, y te ibas a casa. Pero tú estabas desde que acababas la tarea o salías de la escuela hasta la noche jugando en la calle. Y si de repente llovía, había una casa que era donde te podías ir con tus amigos. Uh -huh. Entonces, de repente, hoy los niños... No, es que los niños están gordos como Zoyos. Claro, están gordos porque no juegan. Uh -huh. Oye, pero es que somos el primer país del mundo en diabetes infantil melitus tipo 2. Claro, no te jodes. Es que los niños no juegan. Oye, es que los casos de dislexia se están disparando. Claro, la dislexia está asociada en gran medida a la psicomotricidad. ¿Sí? La psicomotricidad se desarrolla jugando. Si no jugamos no desarrollamos las habilidades psicomotrices. Y si no desarrollamos esas habilidades, de repente, niños... No, pues de ejercitar iléxico, los ojos. tan sencillo de estar
0: ajustando, moviendo distancias. Si todo el tiempo viendo una pantalla, pues no... Mira, eh,
1: hablando en un CSH de la UNAM con los profesores de educación física, que solo es unas, un, un semestre de educación, un semestre. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, para el que no lo sepa, en México, en la secundaria, la educación física son dos horas a la semana. Sí. Dos horas a y la semana. en unos lugares ni haces nada. Exacto. Y en unos lugares que, que, donde que al final un niño no, con dos horas a la semana no hace nada. Eso le hacen mm. los mandados. Los recrosca cada vez son más chiquitos. Claro, tienen este... que estar jugando todo el día, pero no, dos horas a la semana. Bueno, pues de repente voy a un CCH, me reúno con los profesores de educación física, hablo con ellos y digo, oye, una pregunta sutil. ¿Cómo va el índice de lesiones en vuestros jóvenes? Y empiezan a reírse. Y dicen, nunca hemos tenido tantas lesiones como ahora esto era antes de la pandemia claro. ¿eh? antes de la pandemia ¿por qué? porque cuando tú eres chico y juegas con los amigos aprendes a caerte aprendes a un montón de cosas pero claro cuando llegas al CSH y tienes ya 15 16 años y te caes por primera vez acabas con lesiones como viejos de 60 te partes la cadera sí. y entonces se disparan las lesiones y así muchísimas cosas más no intentes arrojarle un balón a un chico de esta generación que no vamos a llamar de cristal. No intentes arrojarle un balón porque seguramente no lo reciba con la mano y le den la cara. Porque recibir un balón es un ejercicio que tienes que hacer desde que tienes dos años de edad uh -huh. y podrás aprender a ir mejorando con el tiempo. Sí. ¿no? Y entonces los resultados en todos los, en todos los eventos eh, deportivos que estamos teniendo a nivel nacional, a nivel mundial, de universitarios o de, o de prepa, son cada vez peores. Y son cada vez peores porque las habilidades psicomotrices se están perdiendo. Pero cuando se pierden las habilidades psicomotrices, hay otro tipo de habilidad que se pierde. Esto sí, sí es muy, muy grave, que son las habilidades sociales. Claro. Te pongo el ejemplo muy fácil. Salimos a la calle tú y yo, eh, vivimos en la misma colonia. Y no, y no somos ricos, ¿de acuerdo? Entonces salimos a la calle y llega el dueño del balón. Uh -huh. Todos estamos esperando al dueño del balón. ¿Qué? ¿Vale? El que si
0: pierde dice: Ya me voy, es mi pelota. En mi pelota viene el
1: dueño del balón. Y cuando llega el dueño del balón, dice: Hoy vamos a jugar al fútbol. Es que la pelota es de básquet. Me vale uh -huh. al fútbol. Hay dos cosas. O aceptas, eso se llama tolerancia a la frustración. Uh -huh. Uy. Es que los jóvenes no tienen tolerancia a la frustración. ¿Cómo lo van a tener? Si no lo han desarrollado. Si no lo han podido desarrollar. O, o aceptas y dices, bueno, pues vale, este es tonto, pero así jugamos. Aunque sea esto, jugamos uh -huh. a esto. O de repente tú negocias con tus compañeros. Oye, pues mira, le vamos a quitar el balón y si no quiere, pues le partimos las piernas. Y esto es lo que hay. Ahí tienen <risa> negociación. Empieza a ver líderes, empieza a ver cosas. Ahí tienes negociación colectiva y ahí tienes después oye, ¿sabes qué? que esto es lo que hay si lo quieres bien y si no, corre cabrón o sea, y así empieza a desarrollarse desde chicos este tipo de habilidades sociales cuando tienes que hacer eso irte al dueño del balón y afrontar oye, esto da miedo o sea, hablar al otro de esa manera mirarlo a los ojos y decirle aquí o jugamos a esto o entre todos estos cabrones te vamos a partir el culo sí, sí, sí Hacer eso Ajá. oye, requiere un esfuerzo. Hacer claro. eso requiere una fortaleza. Requiere de algo que dice José Antonio Marina, que se llama valentía. ¿La valentía qué es? La valentía es hacer las cosas con miedo, pero sin demostrar que se tiene miedo. Mm. Ese es el valiente. El valiente no es el que no tiene miedo. El que no tiene miedo es un temerario. El que tiene miedo es el valiente, que aun teniendo miedo por la reacción del otro apoyado en el grupo o solo directamente afronta la realidad. Y finalmente hace, como dice José Antonio Marina ante el miedo, hace lo que debe de hacer. Cuando se tiene miedo se pueden hacer cuatro cosas fundamentalmente si no eres un ser humano. Puedes Correr. Correr, huir despavoridamente, puedes someterte al miedo, puedes atacar, que es muy normal, o puedes eh, hacerte el muerto, ¿no? Eh, pero, pero, como los tlacoaches sí, en la sí, ciudad sí, universitaria, ¿no? Sí. Se Ajá. hacen el muerto y se cregan algo por el culo y el ha podrido y claro, cualquiera se lo come ahora, ¿no? este bicho está podrido. Pero, pero dice José Antonio Marina, el ser humano es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Y, pero y, y ahí es donde te vuelves vulnerable realmente, al decir, estoy corriendo un riesgo. Sí.
0: Claro. O sea, es porque es que también está todo este mame de la vulnerabilidad que mm. yo veo, o yo creo que está confundida, donde la gente sube una foto a Instagram llorando de que, miren, lloré, porque tal, y es, a ver, si tuviste tiempo de, ¿De o sea, hacerte la foto, de hacerte la foto porque no estabas tan peor y estabas, no estabas
1: llorando, o sea, Esto. pero es como, miren, soy vulnerable, mira, es que vulnerable, fachada, soy. ¿no? Es, o sea, o sea, mira, eso es pose, y siempre ha habido pose, ¿eh? o sea, siempre ha habido pose, a ver, a ver, a ver si te, si te encuentro un ejemplo de, de pose. Un ejemplo de pose. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Y qué es poesía? Me preguntas mientras clavas en mi en mi pupila tu pupila azul. Poesía eres tú. Eso es Gustavo Adolfo Bécquer. Uh -huh. Gustavo Adolfo Bécquer escribe escribe estos poemas románticos eh, totalmente acaramelados y preciosos, ¿no? Y, y, y la gente cuando lee a Gustavo Adolfo Becker dice que qué sensible, ¿no? O sea, a qué bonito. Era un putero. O sea, Gustavo Adolfo Bécquer Muere de, de sífilis, o sea, muere de, de putañero. O sea, se iba con su hermano, visitaba todos los burdeles de Sevilla y finalmente tiene un poema que dice «Una mujer me ha envenenado el alma y otra mujer me ha envenenado el cuerpo». Claro, hombre, claro, es que te vas de putas, tío. Y además en una época donde esto, esto pasaba factura, ¿no? Entonces, te quiero decir, pose ha habido mucha, porque el ser humano es muy de pose. Eh, Soren Kierkegaard nos escribe… Un poco todo lo que son estas, estos espíritus que tiene el hombre, ¿no? Y hay un, hay un, hay una escala espiritual del hombre al que él llama el, el hombre estético. El hombre uh -huh. estético es eh, precisamente alguien que todo lo que hace, lo hace eh, para mostrar un ideal y esperando recibir el aprobio ¿no? o, o, el, o el aplauso el aprobio y el aplauso de, de quien lo está viendo. Es, es consciente, esto siempre ha existido y está además sujeto a los grados de maduración del individuo cuando eres más joven esa pose víctima bueno pues te puede congraciar con el grupo y está bien ahora si tienes 35 años y haces esa mamada pues que eres imbécil y no has evolucionado lo suficiente y es que el pero tema bueno pero ahorita ya te abraza otra cantidad de gente que está igual que tú claro no, claro no, claro. y al final acabamos todos en una familia magnífica y es un momento nanístico bastante estúpido pero al final pasa lo que pasa al final viene una tormenta solar se caen las redes y qué. es pues que nuestro sustento no son las redes Sociales e internautas, son las redes sociales humanas Reales. de verdad. Es el problema. No es la herramienta. Todas las redes son maravillosas. Todas están hechas sí, con el claro. fin. Enriquecer a los, a los dueños de las propias redes. <risa> Entonces, ya está. Uh -huh. Que nadie piense lo contrario. ¿eh? No, esta red está hecha para unir a la sociedad. Mocos. Eso no, es
0: mentira. Yo no, yo, yo también como... A ver, si, si, si uno aprovecha la red, puedes vender más tú también. O sea, y te está puedes, muy bien, claro. decir, oye, pues el que inventó eh, los barcos, inventó el choque de barcos y por eso toda la industria de seguros de barcos, eh, protección de barcos, tal. Si, si tuviese claro. redes sociales, me monto y veo qué puedo sacar... Claro. Para mí, estás es volviendo a lo individual. No, también. yo te
1: digo, yo cuando se cayó hace año y medio se cayeron todas estas redes dependiendo de, de Zuckerberg yo te juro que no me he reído más en años ¿no? sobre todo porque de repente todo el mundo tenía Telegram ¿no? Uh -huh. y, de, y de repente todo el mundo o sea, pero en un pánico y además yo que me muevo en el mundo de la comunicación hay tal cantidad de trabajos generados sí. inventados de las redes sociales y muchos estaban diciendo por Dios que vuelvan ¿no? o sea estaban ya yendo de rodillas a la Guadalupana básicamente <risa> a pedir a, a, a San Zuckerberg que volviera que volvieran uh -huh. las redes ¿no? pero es que esto esto es un toque de atención esto es muy interesante Okay. O sea, igual que es un toque de atención cuando de repente en la palma explota un volcán y, uh -huh, y hay ¿sí? un montón de personas que pierden sus casas. Ustedes, pues ustedes que viven en Puebla, háganse ver. Miren quién tienen arriba asomando y echando don gollito de vez en cuando. O sea, eh, pero es que sucede y de repente todo el mundo entra en puto pánico es que esto es la contingencia, es que el ser humano vive en este mundo de mierda. No, te ¿Es que te, te pasa, tienen ¿no?
0: distraído para que no pienses en que algún día te puede explotar ahí, pero puede pasar. ¿Y de quién es la
1: responsabilidad de ahí? De, ¿tú, ¿Tú de buscar la forma de de ahí? Es que has ahí, dicho una cosa de... que yo te la voy a negar. No te tienen distraído, es que te quieres distraer. Ah, bueno. Uh -huh. O sea, o sea uh -huh. vamos a ver, mira, ves, se va a acabar el mundo. Te decía que no es, no es tanto el hecho de que nos entretengan como de que queramos entretenernos. O sea, la evasión, es algo común en la historia. O sea, la necesidad de evasión. El mundo, okay. como te decía desde desde mucho antes, ¿no? pero lo tenemos, lo tenemos datado desde ese momento de helenización del mundo, ¿no? cuando Alejandro Magno conquista el mundo y realmente esa ansiedad y ese no encontrarnos cómodos en el mundo nos lleva a evadirnos, el consumo de drogas es histórico, siempre ha habido un consumo de drogas pues relacionado con cuestiones chamánicas, rituales, pero en el fondo es evadir, no es visitar otro mundo ¿no? y el gran movimiento del romanticismo en Europa es un movimiento de evasión, o sea, realmente los románticos se evaden, se cuando Mary Shelley escribe Frankenstein o el moderno Prometeo, Mary Shelley está intentando evadirse del mundo. Yeah. Cuando Bran Stocken eh, escribe Drácula, se está evadiendo. ¿no? Cuando Goethe escribe Fausto, se está evadiendo. Esos movimientos de evasión, de eh, buscar otro, otros espacios históricos, ese momento magnífico de Wagner, por ejemplo, el principio del siglo XX, cuando empieza a hacer esas grandes óperas insoportables de cinco horas, del Silfrido, el Parsifal, el Anillo de los Nibelums. O sea, todo ese rollo es huir de ese momento a un mundo idealizado anterior o ficticio que se considera mejor y donde según si uno se quiere ir al ser humano le encanta evadirse. A mí me encanta evadirse, o sea, es lo que te ¿se vale? O sea, ¿está como pues claro que sí, o sea, ¿qué haces cuando estás viendo Star Wars? o El Señor de los Anillos. Después están los de las pajas mentales que empiezan a sacar la filosofía del Señor de los Anillos, ¿no? La filosofía detrás de Breaking Bad o de los. Cada vez que aparece una, un <risa> se cuelgan de ahí un para... mainstream, aparece una mierda de esta, ¿no? Un libro de ese estilo. Uh -huh. Está bien, se vale, pero en el fondo cuando te estás tragando Breaking Bad todas sus temporadas, te estás evadiendo. O sea, eh, switcheas, te metes allí y te lo pasas como un enano. Claro que se va, vale. o sea, los videojuegos son pura evasión. Después aparecen justificaciones de todo pelaje, ¿de acuerdo? Okay. No es que esto permite la... Eh, sabemos que es mentira, ¿no? Solo sabemos. Hay un libro fantástico que se llama La fábrica de cretinos digitales, escrito por el director del de, de, eh, el Instituto de Neurociencia de Francia, donde explica perfectamente que no hay ningún estudio serio, ningún estudio serio, que avale un desarrollo cerebral o de habilidades cerebrales o cognoscitivas... Yeah. Eh, positivo con respecto a los videojuegos. Ninguno, que todo es cháchara, que todo es pero es que da igual, ¿por qué justificarlo cuando se vale evadirse? Tomarte tres es, cervezas con los amigos… Lo escondes. Oye, exacto, es que tomarte tres cervezas con los amigos también es evadirte. Y por <ríe> qué… Te voy negocios. Pues que, es, que, que es que Gare escribe un libro maravilloso que se llama En vino verita, ¿no? La verdad, en el vino, que es una frase latina muy conocida. Oye, es que, es que al ser humano le encanta evadirse, se vale, y tampoco tenemos que echarle la culpa ahora a otro de que intente entretenernos. Nos encanta entretenernos. La maldita, la maldita Biblia tiene razón, que el trabajo es una condena, tío. Y entonces decía, el otro día escuché una frase que me pareció maravillosa, que es para tatuártela, ¿no? Decía Fernando Fernández Gómez, un actor ya fallecido, español magnífico, con una sorna y un conocimiento del mundo, decía, yo estoy perfectamente cualificado para no trabajar en nada. O sea, tengo una <risas> cualificación perfecta para no trabajar. Desgraciadamente, no puedo hacerlo. Pero estoy perfectamente dotado para no tener que Soy trabajar. El, el candidato y perfecto. yo decía, hostia, yo también, tío, pero hay que comer, ¿no? Este clase de tatuajes que, que te tengo tatuado, ¿qué es lo que tienes tatuado tú ahí? Aquí lo que tengo escrito es una frase maravillosa, auda sed cogita, se valiente y piensa, pero que no es, no es verdad. O sea, esto, esto tiene una historia súper su, bonita. Ah. Y además me remonto precisamente al principio de, de la entrevista, de la charla con esto. No, es una entrevista, esto es una charla. Cuando yo era niño, con mi amigo Paco, porque Paco no solo fue mi socio, Paco fue mi amigo desde la infancia, yeah, desde okay. los cinco años de edad. Pues, eh, qué bonito, ¿no? Desde los cinco años de edad hasta, hasta hacer negocio junto y trabajar juntos, ¿no? Pues eh, con mi amigo Paco, yo, yo no nací en España, yo nací en Bélgica, mis uh -huh. padres eran emigrantes andaluces en Bélgica. Cuando llego a Bélgica, llego con seis años, él tenía cinco, yo seis. Cuando llego a Bélgica, cuando llego a España, perdón, con seis uh -huh. años, yo no hablaba español, Okay. yo solo doy a francés y además llegué tarde mi padre tuvo una tuvo un accidente y en este accidente que tuvo mi padre pues no pudimos llegar justo con el inicio del curso académico en España que es en septiembre llegamos casi en noviembre con lo que no me admitían en ningún colegio mm. y al no admitirme en ningún colegio mi padre tuvo que pedir de favor que me admitieran en el colegio donde él estudió cuando niño chico un colegio en un barrio que en aquel momento era un arrabal de Sevilla un barrio conflictivo venta de droga un sitio muy complejo okay. muy complejo entonces yo fui allí a estudiar al barrio de La Bachillera, ya con el, con el nombre, no es Lomas D, sino la bachillera. Yo fui allí a estudiar y lo pasaba muy mal porque no hablando español, en, los, en el año 82, en un colegio de esta característica, el profesor todavía era del antiguo régimen que tenía la mano muy pesada, no golpeaba. Pero
0: que interrumpe, los, los niños a esa edad de 6 años, ¿ya también se comportan así, perros o...? Sí, o, claro. O sea, okay. tiene que ver desde chicos
1: el contexto en el que están. No, sí, mira, vamos cómo son no, hay cosa, no hay cosa más violenta que un niño. Esto mm. lo sabemos todos. No y, y, no, y son muy violentos porque no tienen el sentido de la responsabilidad.
2: Mm.
1: Y entonces se dejan llevar por sus pasiones porque además no saben controlarla. Pero esto no es malo esto no es malo esto es, esto es normal no es ni bueno ni malo esto es normal uh -huh. los niños son violentos y no voy a decir por naturaleza porque entonces vamos a pensar que el hombre es violento por naturaleza uh -huh. y eso es otro discurso eso es otro pedo uh -huh. mundial no pero pero los niños son violentos claro que sí también van dan mucho cariño gratuito y tú lo sabes sí, claro. también son muy serviciales y ayudan sin que tú se los pidas son, son bipolar lo que le parece claro. o sea,
0: puede estar encadronado un segundo y, y después pan, te amo pa, y te abrazo pa, pa, te y... quiero
1: y no sé qué uh -huh. Claro, o sea, la realidad del niño es que vive muy <risa> intensamente cada momento uh -huh. y se deja llevar por sus emociones. Ser adulto es ser capaz de contrarrestar tu emotividad y pasarlo por la razón y por la experiencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando cuando yo era chico, con seis años, fui allí a ese colegio donde el profesor pegaba, don Ramiro, el gran cabrón, supongo que ya habrá muerto, <risa> pegaba. Eh, pues a mí me daban enormes zurrias, o sea, yo recibía golpe. Y mi padre, una de las cosas fantásticas, mi padre y mi madre, que hicieron fue comprarme unos cassettes de la época que eran 42 cuentos de Salvat, cuentacuentos de Salvat, con sus 42 cassettes, sus citas de cassettes. Y entonces, como yo no hablaba español correctamente, pues eh, me sentaba delante del de cassette, me ponía los audífonos, ¿no?, y escuchaba uno y otro y uno y otro mi padre no sabía que en esos cassettes había adaptaciones de los cuentos de Christian Andersen, había adaptaciones de cuentos de Oscar Wilde, había adaptaciones okay. de mitología griega. O sea, yo aprendí quién era Teseo y, y el laberinto de Nino Tauro escuchando esto. No sabía que había eh, canciones, además canciones de todo tipo histórico. O sea, mm. no, no sabían eso, simplemente lo pusieron para que yo aprendiera el español okay. correctamente. Y dentro de esos cuentos, y ahora voy al tema, había un cuento que era el cuento de Logro Grogro. Así tal cual. Okay. Era un ogro que tenía que hacer un ejercicio de valentía eh, para poder eh, matar a un monstruo y haciendo eso pues consigue algo mejor, ¿no? sube, sube de estatus. Y tenía un dragón, el dragón zagón, que le va diciendo constantemente «Sé valiente y piensa». Mm. «Sé valiente y piensa». Eh, con mi amigo Paco escuchábamos esos cuentos y cuando en nuestros juegos infantiles, de la más tiene infancia, 6, 7, 8 años, cada vez que nos enfrentábamos a algún peligro Decíamos, sé valiente y piensa. Un peligro puede ser saltar una zanja ¿no? o tirarnos de un muro o cualquier juego de lo que hacíamos los niños de antes, que mm. salíamos con brazos rotos y cosas de esta y no pasaba nada. Y no se denunciaba a nadie. Yo le pegué uh -huh. una pedrada a mi amigo Paco un día en un pie y le hice una cortada. Y a mí no me denunció su madre al Ministerio Público, ni él estuvo traumatizado, de por mí, <risa> ni nada por el estilo. ¿no? Uh -huh. Y entonces ese, ese valiente piensa se convirtió, en, dentro de los juegos infantiles, en algo chido. En algo que los dos conocíamos y, y repetíamos constantemente. ¿no? Wow. Entonces cuando llegó el momento de hacer nuestra empresa de congresos, uh -huh. eh, que era una asociación cultural, decidimos ponerle un lema. Y nuestro lema era ser valiente y piensa. Pero como éramos medio idiotas también en esa época y pocos expertos, para que pareciera más cultureta lo que hicimos traducir al latín. Pero claro, el latín tiene una traducción muy difícil. Es una frase demasiado larga. y Entonces, una amiga de, de Paco nos hizo el favor de hacer una traducción más o menos adaptada y fue Auda Sed. Cogita, ¿no? Y me pareció algo muy hermoso y cuando yo aquí en México ya me pude desvincular del trabajo de oficina de la UNAM uh -huh. y empezar ya a dedicarme a dar conferencias, a escribir libros y todo lo que hago, en ese momento fue el momento de, de tatuármelo, ¿no? Me tatué el se valiente y piensa. y además al final de todos mis libros la frase que aparece Mira. es sed Cogita. ¿no? Qué, o sea, qué chingón es que historia. has con
0: eso toda la vida, o sea, toda esa filosofía o uh
1: -huh. mo un mote. un Sí, pues es un lema y además eh, cuanto, cuanto más viejo te haces, a lo mejor creo que lo voy justificando demasiado, ¿no? Pero te das cuenta de que es que muchas veces pensar es un ejercicio de valentía, porque cuando piensas te tienes que enfrentar a demonios y cuando te enfrentas a demonios te da miedo y como te he dicho antes, ser valiente es actuar con miedo pero sin parecer que tienes miedo, ¿no? Y entonces al final te das cuenta de que es cierto, muchas veces ser valiente es, es pensar y pensar da miedo y Pensar te lleva a muchos callejones incómodos uh -huh. que, bueno, pues hay que afrontar o, como te decía antes, huir, atacar, hacerte el muerto o someterte. ¿Cómo, cómo estás tratando de
0: enseñarle todo esto a tus hijas?
1: Pues mira, ahora mismo tengo la fortuna de que tienen dos años y cinco meses y lo que tengo que enseñarles es a que no se caguen fuera del <risa> váter, a que no se meen encima, a que se lleven la cuchara directa a la boca y poca cosa más. Corrige no, la pregunta: ¿cómo, cómo piensas <risa> enseñarles esto
0: a tus hijas o que vivan una vida? ¿Cómo te puedo decir? como Porque pues también luego es imponer, pero que vivan una vida donde sean plenos y se,
1: se desarrollen. Mira, y... cuando, cuando se habla de educación en valores y, no, y esto se le llena la boca a la gente, ¡Ah, es que hay que educar en valores. El problema, es lo que hay que entender es que, mira, yo para educar a mis hijas tengo que hacer un esfuerzo y el esfuerzo te voy a decir cuál es, es trabajar menos. Uh -huh. Eso significa que el tiempo que yo trabaje tiene que rendir mucho más de lo que ahora está rindiendo. Ahora tengo que trabajar mucho para ganar X. En el futuro tendré que trabajar menos para ganar el mismo X, o un X o más 2, o un 2 por X, lo que sea, o más. Pero mi esfuerzo, mi sacrificio ahora tiene que ser ese, porque la educación lo que requiere es de tiempo. Nada más. Oh, bueno, y cariño, mucho cariño. Cariño, cariño y cariño que decía eh, un gran amigo, no que ya falleció José, José María Pérez Orozco, falleció hace algunos años. Y decía que eso eran los tres pilares de la educación. Los tres pilares de la educación. Y en ese orden son el cariño, el cariño y el cariño. Bueno, pues realmente lo que tengo que sacar es sacar tiempo porque cuando se educa en valores no se es el filósofo de toga que le repite al niño machaconamente que es ser honesto y que es confiar en los demás. Educar en valores, ¿sabes qué es? Invitar a mis amigos a casa. Pero no a tomar chelas y al desmadre y al despapalle. Es invitar a mis amigos a casa y que mis hijas vean cómo mis amigos, los amigos de mi esposa, nuestros amigos comunes entran en casa y cómo somos felices con ellos y cómo confiamos en ellos y cómo podemos hablar sin pelearnos y cómo se van de casa y no les sacamos la garra y decimos, ¿has visto cómo venía vestida fulanita? ¿Has visto lo imbécil que... Es? Eso no es educar en valores, porque nuestros hijos están viendo eso, ¿eh? O sea, nuestros hijos ven el momento que ellos están, pero también ven cuando se van y uh -huh. cuando se van hay que decir qué fantástico es este tío esa idea que él tiene no me agrada pero entiendo por qué piensa así yeah. por su ¿me entiendes? sí lo van a eh, van a, van a absorber el comportamiento que ven. Exacto, o sea, educar en valores no es decir como te dice el médico con el paquete de malboro aquí, señor, usted no fume, se vuelve uh, vuelto vale. O sea, eso es menospreciar la capacidad de los niños. Okay. Los niños no aprenden, aprenden porque nosotros les decimos cosas, pero los niños aprenden del entorno, de la situación. Son esponjas, pero esponjas que ven, que oyen, que se dan cuenta de lo que hacemos, pero no lo juzgan. O sea, tu hijo Ajá. con 4, 5, 6 años nos dice, hay que ver papá cómo la está cagando con su amigo que acaba de venir, le ha echado el brazo encima, lo ha invitado a tres cervezas, se ha ido y lo está crucificando. Mm. No, nuestros hijos no hacen eso. Nuestros hijos entienden que eso es, es lo normal. Y entonces, claro, si actuamos así, después ¿por qué nos vamos a sorprender? Después, ah, no, es que mira el niño que no sé qué, no es responsable y tú eres responsable, pero tienes que hacer ejercicio de responsabilidad que él lo vea, que él lo entienda, eso te obliga. Por eso cuando tú me dices cómo tienes que educar a, a tus hijos o cómo piensas hacer lo que vas a hacer, pues lo primero que tengo que hacer es poder dedicarles tiempo. Si no les dedico tiempo, no puedo. No puedo sumar. Sí, no no pueden ver eso. Te pongo un ejemplo súper fácil que me preguntan los padres un montón de veces cuando doy conferencias a padres de alumnos. Oiga, ¿cómo hago para que mi hijo lea? Esa pregunta mm. es, hija, ¿sabes cómo es? Muy sencillo. Le pregunto siempre, ¿tú cuando tienes tiempo libre qué haces? No, pues veo la tele. No, pues ya está. Si claro. tú quieres que tu hijo lea, cada vez que tengas un rato, agarras un libro y ponte a leer. Pero desde que el niño sí. es bebé, Sí. Que te vea con un libro en las manos. Cuando tu hijo te vea con un libro en las manos, él va a querer un libro. Claro. Y ahí tienes que estar, gastarte el varo, comprarte el libro de página de cartón y que el niño desde chico empiece. Al principio los reventará y los destrozará, pero después tú le explicarás que eso no se debe de hacer. Después aprenderá a leer y después el niño, sin decirte nada, irá a agarrar un libro y se pondrá a leer siempre y cuando tú sigas haciéndolo. Claro. porque si tú no lo haces, ah, ya lo conseguí, ahora vuelvo a verme eh, La Rosa de Guadalupe. No, mal, 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 porque esto funciona así. lo pero mismo con el ejercicio, lo mismo con todo. Absolutamente con todo, lo mismo con la dieta. Ver, con, es que mi hijo no come verduras, ¿quién no come verduras en casa? No, es que el papá no le gusta el tomate. <risa> Sí. Y lo he visto desde chico, ¿verdad? A mí no me pongas esto con tomate. Eh, pues ya está, pues tu hijo no va a comer tomate. Lo podrá hacer en momentos muy chicos cuando tú se lo metes a la fuerza. Pero en cuanto crezca un poquito, ya no comerá tomate. Si tú quieres que tu hijo coma pescado y coma espinacas, pues en casa te debéis de comer. Que ¡Te jodes! Es que la educación...
0: para al final del día vuelve a ser a que tienes que ser la mejor versión de ti para, para los demás y para... Es como para servir a otros y que otros puedan crecer. Pues es que así ejemplo. funciona
1: este rollo. El problema es que, es que no quiero sacrificar mi comodidad, no quiero sacrificar mi tiempo, no quiero sacrificar mi intimidad. Esa frase me da un asco que lo flipas. Te digo por qué. Porque le damos un valor a nuestra intimidad cuando no vale una mierda. ¿Qué intimidad tienes tú o tengo yo? Y me explico. ¿Por qué digo eso? Lo digo cuando... No, es que los niños no pueden jugar en la calle porque es peligroso. Y le digo a todos los padres, abran las puertas de su casa, que sus hijos se vayan a casa. Ay, ¿a mi casa? ¿Y por qué tiene que ser mi casa? Ah, amigo, ah, pues, pues jódete. Con... No haber tenido hijos. O darle la PlayStation si lo puedes pagar y darles el iPad y que se devuelvan idiotas. Haz lo que, <risa> haz lo, haz lo que quieras, amigo mío. Pero si quieres que sea sano... Abre las puertas de tu casa si tienes miedo a que la agredan en la calle y, y trae los amigos a casa. Ah, es que pierdo mi intimidad, es que pierdo. Pues te jodes. No haber tenido sí, hijos, claro. tío. O sea, es que, no puedes creer todo que quieras que, que un celeste que le cueste. ¿no? Que exactamente, oye, tío, es que los hijos, los hijos no se tienen. Es, es que los hijos no se tienen para solucionar tus problemas de matrimonio ni para volcarte en el futuro mini tú que quieres crear. No, uh, no, no. Sí, para los resolver
0: hijos, todas las cosas que no hiciste. Y dice, que...
1: dice mi amigo Jorge Cantero. Los hijos se tienen que amar antes de que existan. Si no tienes la capacidad de amar a esos hijos que todavía no existen, ni te lo plantees ni te lo plantes. Y ahora hay infinidad de medios para poder follar todo lo que quieras sin tener hijo Y si no tienes esos medios, tío, sexo anal que no deja embarazado a nadie. ¿sabes? Así de fácil, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a la parte de preguntas concretas.
0: Vas. La última sección de va. ahorita porque va, va, ya va. estamos. Sigue, Highlights. Ese. perfecto. Y esta es la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser, pero no voy a ahondar. Va. Contestas, avanzo. ¿Sabes? Va, hecho. Pregunta número uno, ¿cuál
1: ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Sé tú mismo. Es sí. una mierda de consejo. Es una auténtica mierda de, dependiendo del momento en el tu vida en que te lo den. Porque hay momentos en los que eres un cretino y un imbécil, y creer que ser tú mismo es bueno es un auténtico desastre. Hay veces que tienes que dejar de ser tú mismo y, y bueno, intentar ser un, un poquito mejor, un poquito peor, o mejor, o no hacer nada, ¿no? Cállate, aguántate, y ya está. Eso es importante. ¿no? Sigue, sigue pasando. O sea, de, de chico tú dices, Ay, soy
0: muy maduro. ¿no? Llevo una edad que yo soy muy maduro y me las sé todas. Pasa unos años y dices, era un pendejo. Ahorita ya me la sé más. Uh -huh. Y luego pasa otros años sí, que y dices, un era un pendejo.
1: O sea, por supuesto. O sea
0: Siempre piensas eso. Sí, siempre se va a pensar. O sea, y es mejor saberlo y decir, a ver, ¿sabes, nunca por,
1: ¿Sabes por qué pasa eso? Bueno, eso es una fortuna. Si te pasa eso, eres afortunado. Porque de lo contrario... Te encuentras con señores con 40, 50, 60 años que dicen, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, ni con 12 años. Usted es un imbécil de libro, porque significa que usted no ha evolucionado ni un ápice en todos los años de su vida. Usted no ha aprendido nada. Usted sigue siendo igual de cretino hoy que cuando tenía 12 años. Entonces, el, el verte de manera autocrítica significa que hay un aprendizaje. Y yo muchas veces digo, ¡qué pendejada dije ayer! Ahora, fíjate, una cosa es saberte, pendejo, en el pasado, y otra cosa es torturar torturarte por okay. aquello que hiciste. No, la vida no está para que estemos flagelándonos total, todos los días. Dios mío, le dije coja a la coja. No, no, mire usted, <risa> esto no funciona así. Aprende y no lo vuelvas a hacer más, cretino. Pero ya está, no te torture porque entonces no dejas de pagar cocho ontológico y mierdas de ese tipo. ¿no? <risa> Chingón. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Uf. No tengo ni puta idea, o sea, la verdad no tengo ni idea, porque han sido tantos consejos, he, he tomado tantos en cuenta, y eres, ah, uno de los consejos mejores que me han dado es, y si, y si quieres, tómate este consejo en cuenta, y si no, no. Ese consejo ah. es muy bueno, o sea, sé que esto es un ardil literario lo que acabo de hacer contigo, pero es verdad, o sea, está bien escuchar los consejos de la gente, pero que, al, pero que el que después te aconseje y te diga, y esto lo puedes hacer, sí o no. Y dices tú, claro que sí, que, pendejo, hago lo que me da la gana. No, no, no. Es muy importante porque acabo de delegar en ti la función de decidir. Y la ética se trata de eso, de decidir y de elegir. no Entonces es muy bueno ese, que te enseñen cosas y después te digan, ya, allá Tú te... decides qué. Perfecto. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno y
0: con el tiempo ya no darías?
1: Yo no suelo dar consejos, tío. O sea, me da un montón de pánico. O sea, sé,
0: antes, a lo mejor, de más chico, de más joven, que, gente que te veía compañeros, y,
1: oye, ¿cómo ir hacer esto? Y tú dabas algún consejo no, y ya. ¿no? De verdad, si hago, un esfuerzo de, si hago un esfuerzo de memoria que me va a requerir unos minutos, a lo mejor saco algo, ¿no? Pero es que me ha dado, ¿sabes? Me, me da mucho miedo dar consejos, porque alguna vez he dado algún consejo y, y la persona lo ha hecho y ha tenido serias repercusiones. Te cuento una anécdota muy rápida, a lo mejor no debería de contártela. Pero <risa> Después de que la cuentes, me dices si la dejamos o la quitamos. <risa> no te la voy a contar, tío. O sea, te la okay. cuento off the record porque okay. es, es una putada, ¿sabes? es una auténtica putada. Okay. Pero, pero sí es cierto, o sea el, el, valor del, el valor del consejo es muy fuerte, sobre todo cuando sabes que tiene capacidad de seducción. Entonces, cuando sabes que tienes capacidad de seducción, cuando descubres esa capacidad de seducción, en ese momento deciden. yo decidí no dar consejos. No, okay. Porque dar un consejo muchas veces es un consejo de vida. Y los consejos de vida pueden ser muy buenos a tus ojos, pero pueden tener resultados catastróficos. Entonces, no soy de dar consejos. Sí, he dado consejos, algunos han salido bien, otros han salido horriblemente mal. Uh -huh. y, no soy. y de hecho, no lo voy a decir por si hay alguien escuchando que, que quiera seguir aquel ese consejo, consejo y... que <ríe> di. ¿no? Perfecto. Eh, ¿qué, es, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Pues no lo sé, tío, o sea, qué preguntas, son, son de puta madre, tus, tus preguntas son, son fantásticas, pero no lo sé, yo creo que cualquier opinión que yo pueda tener, si tienes la capacidad de convicción, la puede tener cualquiera, y si están mal asentadas, es posible que, que nadie las tenga, y si además son por temas intrascendentales, no importa que no lo tengan, o sea, entonces no me voy a fijar en eso, jamás me puedo poner a intentar ver qué puedo decir yo que otro. Bueno, mira, por ejemplo, no sé, ahora mismo, este señor, ¿cómo se llama?, eh, no sé quién fue, bueno el reguetonero que llenó el Estadio Azteca durante no sé cuánto... Bad Bunny. Tiempo. Ah, Bad Bunny. O sea, el reguetón es una mierda. Pero esta es mi opinión, ¿de acuerdo? Ajá. El reggaetón es una mierda. Uh -huh. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Eh, en, ¿Entiendo el origen? Sí, pues me encanta escuchar al chombo y ya conozco el desarrollo del reggaetón y veo que tiene sentido. ¿Entiendo su contextualización? Sí, lo entiendo. Pero sigo diciendo, el reggaetón es una mierda. Eso sí, hay eh, 400.000 personas que llenaron el Estadio Azteca que van a estar en contra de mi opinión. Pues aquí tienes una opinión que yo tengo y que seguramente mucha gente no tenga. ¿no? Chingón. ¿El fútbol también no te gusta? Eh? No me gusta el fútbol, pero pero. pero una cosa es, ¿verdad? el fútbol no me gusta, pero si juega la selección española me encanta verlo y si puedo verlo con amigos mejor y si ganan ya flipalo, ¿no? y si no ganan pues da igual porque no va mi dinero en eso, pero me cuesta trabajo dedicar tanto tiempo al fútbol como otra gente le dedica, le dedico tiempo a otras cosas, ¿no? entonces veo que el fútbol es una afición fantástica, pero requiere mucho tiempo, o sea, requiere mucho tiempo, no, 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 no me quemo la cabeza con el fútbol. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería. Si te lo digo, a ti se van a sorprender y a lo mejor no quiero que lo sepan. <risa> ok. Yo, por ejemplo, me viene a sorprender a las espadas. Eso es lo que ah, es, Cabrón, aprende. ¿Cómo sabes eso? Pues yo me estoy clavando en todo y la de Est unos 60 hasta está más cabrón Estás clavado. <risa> pues me encantan las espadas, o sea, soy un friki. No de las armas blancas, atento, Ajá. odio las putas armas, porque las armas como tal, por definición, son para matar o asustar, ¿no? Uh -huh. O sea, las armas son para... Y sí, la intención
0: con la que...
1: Exacto, sí, o sea, sí, no sea. es un martillo, o sea, un martillo te puede descocar el cráneo como un piolet, ¿no? Como pasó eh, hace mucho tiempo con Trotsky, que llegó un español y le clavó el piolet en, la, en el cráneo, pero el piolet... De eso es una herramienta para subir montañas, ¿no? Las armas, no, las armas son armas. No, a mí lo que me fascina es el icono cinematográfico. Todas mis espadas, toda mi colección de espadas y de hachas son iconos cinematográficos. Eh, Conan, el Señor de los Anillos, Los Inmortales, los ¿no? Highlanders. Y me encanta, me fascina Brave Hair, ¿no? Me encanta esa herramienta uh -huh. cinematográfica que te evoca eso, lo que hablábamos antes, ¿no? El irte al pasado, el, la distracción, la evasión. Me fascina. Okay. Eh
0: película, libro, documental, serie, cualquiera de estos, pieza de arte, no tienen que ser todos, uh -huh. pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el sí, mundo. Sí, no sí. no de que, ¿les recomiendo leer? No, 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 que no, 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 vi esto y Va. fue un parte aguas en, sí, mi, en sí, mi sí, vida.
1: sí, 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 Blade Runner, Blade Runner, sí. Sé que es un tópico de la filosofía, de acuerdo, lo sé, uh -huh. pero también me tocó una época muy joven donde los tópicos era lo que imperaba. Es ¿eh? como dice, ¿te gusta la música clásica? Y dice, me encanta Chopin. O sea, el que toca el piano dice mierda Chopin otra vez tío dime otra cosa yeah. manino tiene algo más selecto no uh -huh. bueno yo en aquel momento era un, una pubercanéfora no era un tío con dos <risas> mil libros en casa y entonces claro cuando ves Blade Runner por primera vez el impacto es monstruoso no y, y, y esa frase eh, que primero dice eh, Kobanski León Kobanski que después acaba diciendo Batty ¿no? acaba diciendo al Nexus 6 o sea, de, es duro vivir con miedo no esta frase es monstruosa ¿no? Es duro vivir con miedo cuando realmente la humanidad no está en haber sido humano de nacimiento, sino en el haberte creado como humano. Eso sí. es fundamental. El humano no nace y eso lo descubres después de mucho tiempo. ¿no? El humano no nace humano, el humano nace animal. Y lo que nos hace humanos son los otros seres humanos. Eso está magistralmente desarrollado en esta película, ¿no? Y más en el giro de la edición del director, mi esposa me regaló una edición fantástica con un maletín. Es una, es una chulada, ¿no? Y y en, este, en esta edición, está el corte del director, donde dejan más claro que ninguna otra, que Deckard, ¿no? Harrison Ford, es un replicante también. ¿no? Y por eso tiene miedo a morir, y por eso tiene tantos recortes eh, de fotografías de su, de su familia, y por eso actúa mm. igual que un replicante sin darse cuenta, sin saber que es un replicante, porque no hace falta saber que es un replicante, porque el replicante se sabe humano. Humano no se cree uno, se sabe humano. Y eso es, es un giro fantástico, ¿no? Perfecto. ¿Eso es lo único que quieres decir o tienes más? No, me quedo con eso. Chingón. ¿Qué te da mucho curiosidad hoy en día? Me da muchísima curiosidad el futuro. O sea, me mata de curiosidad el futuro. Me mata, me mata de curiosidad porque depende del día, depende de cómo me levante. Así si soy más optimista o menos optimista. Yo hay días que me levanto muy perramente o pesimista. O sea, muy perramente pesimista. Y lo, el problema es que, bueno, como todo sesgo de confirmación, cuando me levanto muy pesimista, encuentro siempre los datos que refuerzan mi pesimismo. ¿no? Entonces, en ese momento intento dejarlo, si puedo, si no estoy con las niñas encima, intento dejarlo escuchar heavy metal a todo volumen o en los audífonos en el coche, hablar con un amigo de España, intento evadirme como sea para no dejarme llevar por el pesimismo, porque mm -hmm. cuando escribo pesimista y tengo un libro en puertas que saldrá el año que viene y es muy pesimista, eh, doy mucha información para ser pesimista. Entonces, el futuro, me, el futuro me apasiona. Yo siempre he pensado que he nacido antes de tiempo. O sea, a mí me, me hubiera era encantado poder colonizar las estrellas, ver que eso sucede. Y ahora el miedo que tengo es que no lleguemos a eso. Y no que no lleguemos a eso no porque no podamos desarrollar la tecnología, sino que es que no nos va a dar tiempo, que nos vamos a acabar antes. no Y eso... Híjale, ese, ese, esa espina clavada de hecho gran parte de mi biblioteca y mi biblioteca es ciencia ficción no mm. en la especulación de la ciencia ficción está la posibilidad de soñar esas posibilidades que muchas veces se cumplen no y entonces pues ahí estamos yo siento esa agonía del tiempo no yeah. me falta tiempo tengo 45 años pero decía Hawking que hasta doce, hasta dentro de doce, entre 200 y 500 años no vamos a poder saltar interestelarmente no y mierda enaciante ¿eh? de wow, tiempo porque, tío sí. eso sí pude decir disfrutar del heavy metal, pero nací antes de tiempo.
0: Justo ayer vi un artículo que mencionaba el año 2040 y el 2060 como
1: épocas en las que puede acabarse el mundo. Sí, ah. son, son deadlines. Pero eso se sabe desde el año 1961-62. Uh -huh. El Club de Roma es el primero que pone esos deadlines. Es El Club de Roma en el año 70, creo recordar, 69, 70, hace una publicación seria, muy, muy seria, diciendo que el colapso de la civilización está en el año 2050 y sigue manteniendo eso. A pesar de que con los datos eh, han ido cambiando y las tecnologías de cómputo y de análisis de datos también ha ido cambiando, sigue manteniendo ese deadline. ¿no? Eh, y ¿Qué es se puede hacer es...
0: para, para aguantar
1: sin el...? O va a decir, ya, se va a acabar, el mundo se va a acabar. No, pero no podemos hacer eso porque entonces no, no, sería una vorágine una orgía sangrienta ¿no? es, es como sea. una
0: catástrofe pre, como sea, una premonición sí, sí, es auto,
1: auto es una autocumplida ajá. porque llegamos a esa fecha y decimos bueno pues ahora es cuando se hace ahora nos matamos Ay, todos ajá. ¿no? Pero bueno, por suerte mucha gente no sabe esto, ¿no? A partir de esto que yo lo digo, alguien buscará Club de Roma y verá que sí, que es cierto, ¿no? Que llevan todo este tiempo diciéndolo y el último informe del Club de Roma, que son las intelectualidades más potentes del mundo elucubrando sobre esto, han vuelto a dar la misma fecha, ¿no? mala Manda. Última pregunta. Vico, fue un placer
0: platicar contigo. Igual. Bueno, te admiro muchísimo. Sientes, te, ¿Te admiro <risa> más. Ahí te va. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Sí. Si tuviese que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Que marcaran así tu norte.
1: Mira, por, por orden de aparición, no, Tener los amigos que tengo, uh -huh. tener la esposa que tengo, tener las hijas que tengo. O sea, no, hay nada que no, sea fuera de lo emocional y del mundo del sentir cariño. Y yo creo que eso es lo único que me voy a llevar. O sea, tengo muy claro que eso es lo último que me voy a llevar. Mira, una de las cosas que más sufrí estando aquí en México es la muerte de un amigo y no poder estar allí, y no poder despedirme de él. Y fíjate la casualidad que hizo, que estaba dedicando un capítulo de mi libro anterior a él en ese momento. O sea, estaba poniendo su nombre. Esto es raro, y yo no creo en estas mierdas, ¿eh? va por delante. No creo en estas mierdas. Pero estaba dedicando un libro a mi amigo José María Pérez Oloco. Le estaba de, de, dedicando un capítulo de filosofía para desconfiado. Terminé de dedicarle el capítulo. Escribí el pie de página a José María Pérez Orozco, mi amigo, ta, 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 ta. y llamé por teléfono acto seguido a mi amigo Manu Sánchez, el de la televisión. Uh -huh. Oye, Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo habico? ¿Qué pasa? ¿Qué Oye, tío, ¿qué sabes de José María? Porque José María era, fue un grandísimo académico, un especialista en lengua andaluza, un especialista en, en flamenco y que además eh, tuvo un gran éxito en televisión y después un gran declive personal uh -huh. y que gracias a mis participaciones en televisión pudimos rescatarlo y volverlo a llevar a la televisión. Okay. O sea, darle una segunda oportunidad. Y fue un crack y hay unos vídeos suyos increíbles, José María Pérez Orozco, para que, el que lo oiga. Y me dice, y me dice Manu, dice, tío, no me preguntes de él, cabrón. O sea, ¿por qué me estás preguntando de José María? Digo, porque es que acabo de dedicarle un capítulo. Y dice, ha muerto hoy. Puta, me puse a llorar como un mal perro. Y ahí es donde sentí realmente la distancia de que vivía en México y no vivía en Sevilla. Ahí, en ese momento, cuando sientes la pérdida de un amigo y, y egoístamente no puedes estar con él. te digo egoístamente porque cuando nos lamentamos de la muerte, no nos lamentamos de que haya desaparecido esa persona. Nos lamentamos de que no vamos a poder volver a disfrutar de él. Ese es el dolor de la muerte, no poder volver a disfrutar de esa persona. Entonces, cuando me has hecho esa pregunta, está claro, por orden cronológico de aparición, haber tenido los amigos que tengo y que sigo manteniendo y que no olvidaré jamás y que los tengo siempre presentes y hablo con ellos casi todos los días, a pesar de que están en la distancia, o mis nuevos amigos aquí en, en México, haber conocido a mi esposa y estar con ella y haber tenido a mis hijas. ¿no? Esas son tres fuentes eh, que me permiten vivir que me permiten vivir, porque yo entiendo que, que el mundo es eso. ¿no? El mundo son esos afectos y para quien trabaja. Yo trabajo para ellos. ¿no?
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.